0: Eljössz egy laz a tízesre. Csak egy bő óra, 6 percesekben, 10 kili. Ez alatt olyan közismert személyiségekkel beszélgetünk, akik az élet legkülönbözőbb területein tettek le fontos és értékes dolgokat az asztalra, és akiket a futás mégis összeköt, megmutatva így az embert az image mögött. Motivációról, életmódról, hivatásról és szenvedéről beszélgetünk, a kultúra, sport, tudomány vagy épp a gazdaság meghatározó arcaival. Simonyi Balázs vagyok, vendégeim pedig, na mindjárt kiderül. Másfél generációra vannak egymástól, mindketten hosszú távú projekteket csináltak egész életükben, körbefutották már a Balatont is többször csapatban, sok vasat, hangszert, tollat, fényképezőgépet tartanak a tűzben. Érdekes,
1: hogy, hogy két ember, aki eddigben soha nem találkozott személyesen, és, és, és mennyi minden köt össze. Az egyik azt gondolta, miután gyerekkorától kezdve négy-öt sportágat is űzött, hogy az tuti
0: kizárt, hogy megszeressen futni.
2: Voltam 90 kilós, és onnan le kellett jönni, tehát hogy magas vérnyomás, minden, ami ezzel jár és akkor ilyen 30 évesen én nem akartam elkezdeni gyógyszereket szedni arra, mert hogy egészségtelenül élek. Videóval dokumentálták is az első lépéseimet, kísérletegére voltam ennek, és az első videóban teszek is egy olyan kijelentést, hogy én, én nem fog rákattalni szerintem a futásra. És ahhoz képest azóta, azóta futok.
0: A másik pedig 62 évesen kezdte el eleve, pedig a Laza 6. adásában hallható Miklósa Erika felbújtására.
1: Éreztem, hogy hát egy ilyen öreg, fickó is futhat, vagy érdemes, ó, persze azt a 80 évesek is futnak, vidáman, vagy 90 évesek, és akkor elkezdtem szépen futogatni, és akkor egyszer csak egy idős hölgy ugye rám kiáltott, hogy, hogy csak így tovább, professzor úr, hajrá, hajrá, és hát úgy, úgy, úgy meg is lepődtem, és akkor kiderült hogy a Monspart sarolta volt. Lám-lám mindenkinek megvannak a maga
0: elkezdés történetei fogadalmai. Mára már befoltozták a sportmúltjukban levő lugakat, sokat köszönhetnek a futásnak, más fénytörésben látják
1: most, hogy már az innenső oldalon vannak. Az jó, hogyha mondjuk akár 60- vagy 70-es korában valaki még jól akar kinézni, akár a feleségének, akár a családjának, akár a, a, az idegeneknek. Tehát hogy a híjúság az egy, az egy nagyon jó motor.
2: Most is van, amikor, amikor azért lemegyek korongra és, és így elkezdődik a játék, akkor, így, akkor így, ú, basszus ez játék. Tehát ez mennyire jó dolog, mennyire izgalmas dolog. És ez a futás azért ugye sokszor, ott, ott, ott van ez a fajta nehézség, sokan ezt unalomnak mondják, én azért ezt máshova rakom, amivel, amivel folyamatosan kell dolgozni, tehát hogy ott nincs nem lehet elterelni a
0: figyelmet. Mindketten más pályára készültek, mint amin ma mozognak. Nyíltan beszélnek félreértett félre sikerült kezdeti
1: karriervágyálmokról, lámpalázról és újrakezdésről. De nem bírtam zene nélkül élni, tehát röviden nem voltam elég tehetséges hosszabban, valószínűleg a fő baj az a, a kezem ügyetlensége.
2: Fényrajzokat készítünk a hosszú expozícióban egy padláson, egyébként egy hatodik kereti padlás, és, és akkor ott valami megtörténik, hogy így akkor, akkor azt látom, hogy, hogy, hogy most nem azzal foglalkozok, hogy, hogy a rajzom nem lett elég jó, mert hogy nem elég ügyes a kezem, mert nem tudom azt a képet rakni a papírra, ami
0: ami, ami vala a fejemben megjelenik. Sokszor díjazták őket is, és ők is sokszor ültek zsűriben. Mit gondolnak vajon a ne ítél, hogy ne ítéltes mondásról a művészeti szcéna kapcsán? Hát, hogy minden zsűri szar, ezt szeretném mondani először. és akkor őt
2: átadom hát a hogy Ander, ki.
0: Van.
1: Mit gondolnak tehetségről és szorkalomról? Volt egy sőberg nevű nagyon nagy gondolkodó zeneszerző, aki azt írta az és tankönyvében, hogy csak a középut nem vezet Rómába. Szó lesz komoly és könnyű zenéről szomorú zenészekről és egy számos pop előadókról,
0: és főleg az ének hang erejéről.
1: Gyakorlatilag minden zene ugyan abból a gyökérből indul el, és, és minden zene, minden jó zene, ugye a gyökérből, és minden jó zene a lélekig hatol. Tehát valahol ezek a nagy zenészek, meg a nagy komputanészek, ezek, ezek, ezek valahol találkoznak. Végülis bármelyikünk úgymond tudna énekelni, vagy, vagy tud hangot adni magából, és ez ott áll a közönség, közönség előtt is szinte beleleheli az emberekbe a, 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 a dallamot, ez, ez elementáris hatásunk. Tehát ezt nagyon sokszor, nagyon sokszor átéltem, hogy, hogy igazán akkor enged fel a közönség, amikor, amikor kiáll az énekes. Beszélünk arról is, hogyan
0: kap fényt egy képző művész, adja, és miként fordul a rajztól a fotográfia felé. Korai pallérozódásról, készségek keresgélésének fontosságáról, a művészetek felé nyitásról.
2: ez egy nagyon fontos kérdés lesz, hogy ki mit olvas, hogy jó esetben, ha jó iskolában és jó közösségben és jó családi háttérrel van egy gyermek, akkor ez egy fontos időszak lesz az olvasás, hogy berobban az életébe. És akkor meghatározó alkotók, nagyon sok közös pont van benne. Nem tudom, hogy, hogy ez miért nem történik meg ugyanígy a zenével, vagy a vizualitás, hogy egyszer hirtelen így, így mindenki, nem tudom én, a, a gimiben elkezd ö, ö, Picassozni, hogy, hogy ilyen nagyon egyszerű és profán mm. Képpeléjek.
1: Ugye az opera az régen olyan, mint egy futball most a régen alatt értem, hogy egy 18. századi olasz operában az olasz közönség, de még a 19. még, sőt, még én a Skálában voltam olyan előadáson, mit tudom ével évvel ezelőtt, ahol a közönség leordított, át, leordított a karmesternek, akit kicsit túl sokat hajlongott, és leordítottak neki, hogy say maestro, azaz szerénység, szerénység. Vajon
0: milyen edukációs szemlélete van a Zeneművészeti Egyetem egykori rektorának? Miért tartja magát buddhista szellemi vezetőnek, és milyen tapasztalatai vannak, Négy évtizednyi tanítás után.
1: Nagyon hangsúlyosan tanítanám a művészeteket. Nem, nem is a tanításnak tényleg ebben a, a, a kényszerítő erejével, de az, hogy, hogy, mozo, hogy a mozgáskultúrát mozogjanak, a, a testezés fontos, a, a természet fontos, a, a, a művészetek fontos, mert az az, ami örök is, az a, az, az egész életén át találkozik. Őszintén megvallom, hogy, hogy a, a, a négy számtani alapműveleten kívül épp például nem tudok semmit. És mit
0: gondol az oktatástól, iskolai gyakorlati tárgyakról az, aki 20 éven át dolgozott egy legendás szerkesztőségben, miközben jelentős fotográfusi életművet rakott le, sőt, aki maga is tanít a mai napig. Az állami gondoskodás
2: egy pillanat alatt szűnik meg, és nincs is jelen az egész oktatásban, és mindenki igyekszik kitörni ebből, és akkor az alternatív módszerek körül meg a a rettentő anyagi áldozatvállalás, az érthetetlen hype és sznobizmus, és, és akkor ott is hihetetlen könnyen elterődik a, a figyelem a gyerekekről, és aztán, ami végül is jó iskola lehet, abból meg, abból, abból meg nem fél el az összes gyerekbasszus. Én
1: egyszer bementem egy nyílt órára, és öt perc után azt, azt hittem, hogy beled bolondulok, hogy, hogy ordítva hagyom el a hogy és a szerencsétlen gyerekek napire 7 órát ülnek ott, egyik tárgy a másik után, mint egy ilyen siló, Beszélünk az univerzális nyelvekről, amikkel a világon bárhol megértetjük magunkat, és átjárásról művészeti ágak között. Hát például ott van a, a, a Placido Domingo, aki elénekelte a Bang vagy a, hát a hazám hazámáriát természetesen, gyönyörű szépen, nem vagyok benne biztos egyáltalán, hogy, hogy tudta, hogy, hogy pontosan mit,
2: mit énekel. Van átjárás, mindenre van példa, tehát hogy a képek birodalmában is biztosan olyan olyan van, ami csont nélkül megy át mindenhol, és mindenki, és ugyanazt a fajta csodálatot tudja fölterni, mert szerintem a... A képekkel kapcsolatban van ez a, a tényező, és igenis
0: van katarzis-szerű ott is. A Laza tízes második évadának ebben az adásában a futás mellett a zene és a vizuális művészetek kerülnek a célkeresztbe. Vendégeink azt vallják nulla dies, sine linea, azaz nem telhet el nap anélkül, hogy nem dolgoznának, nem csinálnának képet, vagy nem foglalkoznának zenével. Itt lesz Batta András, Erkel, Szécsényi és Prima Primissima díjjal zenetörténész, rengeteg rádió és tévéműsor közreműködője, a hamarosan nyíló magyar zeneháza igazgatója és tartalmi felelőse, a Virtuózok kutató patrónusa, akinek ezer oldalas opera kalauzát 15 nyelvre fordították le. És itt lesz Barakonyi Szabolcs, a régi Index fotórovat vezetője, két évtizedik fotósa, aki az ipari alpinizmustól a tibetológiáig számtalan dologba már bele magát, és akinek olyan emlékezetes munkák kötődnek a nevéhez, mint az általam is irigyelt, szólj anyátnak hozzon pénzt. Tehát amikor egy Family Frost kocsival beutazta és körbefényképezte a magyar vidéket, de ő csinálta, sőt a mai napig csinálja a Cold Trail című sorozatot, amiben bűnügyi helyszín fotókat értelmez újra, és nemrég jelent meg az általa szerkesztett Fortepan Masters album is. Jöjjön egy podcast, avagy jock nemcsak nem csak futóknak, nem csak fotókról. A Lazatízes támogatója, a hosszú táv elkötelezett híve, a 30 éves NN biztosító. Te hallasz engem?
2: Én hallok mindenkit.
0: Jó. Na hát akkor ez parázs. Okay. Mielőtt elfelejtem, csinálok az elején egy fotót, ami még van fényünk, aztán úgy is lemegy. Szabocs, ez lesz a legjobb no. fényképünk. Jó. No. Milyen szomorú arcot vágsz, Szabolcs. Ez, ez a szokványos arc. Mindig, mindig a fényképeznek, mindig szomorú arcot vágok állítva. Nézzétek ezt a szomorú
2: költő ábrázatot. Ugye, a igen.
0: <laughs> Fotóztad valaha Andrást?
1: Volt ilyen nem rendmunkád?
0: Nem?
2: Szerintem nem. Nem találkoztunk még talán soha személyesen.
1: Nem, nem találkoztunk. Én is, is emlékszem rá, hogy ilyen történt volna, de látom, hogy te azért nálam sokkal keményebb dolgokat fotózol, úgyhogy én valószínűleg abban a nem illek, amiket te fotózol, ami egyébként nagy tisztelettel töltelet irányodban. Hát de nem de is de úgy, a sok... gondolsz. Hát az ilyen bűnügyi dolgok, meg... meg ja, igen. Iftató, igen az a... ...eszközök, stb. Ezek, ez, 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 ezektől emeléggé távol állnak, meg gondolom őszintén. Szerettem mindig a napos oldalán járni az életnek, és ez végül is megadatott. De várj, ne,
0: ne szaladjunk ennyire Ne szaladjunk ennyire
1: elő, világos, világos
0: Meg azt hiszem, erről ilyen titoktartási kötelezettsége is van a Szabolcsnak, nem tudom, mennyit fog erről elárulni.
2: Keveset. Jó.
0: Figyeljetek, induljunk el a KH-tól, ami az aprópo, és aztán ágazzunk minden mindenfelé. Az a közös meccés pontotok, én azt gondoltam, hogy te fotóztad valahandrást, ezt gondoltam az egyiknek, de a másik az, hogy mind a ketten
1: futottatok már az Ultra Balatonon. Képzeljétek el. Na. Ez valóban így van, mondjuk ez rajtam nem látszik annyira, de a Szabolcsol inkább, mert te biztos, hogy egy ilyen nagyon magas ember vagy, nem? Magas nem. Sokkal.
2: Nem vagyok. Nem? Magas, Nem. Soványnak szerintem még annyira, de én jól érzem most így magamat a
1: de, de, de Csak azért mondottam, hogy, hogy futáshoz jobb alkatott van, mint nekem. Én meg elég későn mondhatni, már így örekkorba kezdtem el Mikor futni.
2: Mikor
1: Hát olyan, olyan 62 éves voltam körülbelül, de lehet, hogy még több is. 62-63 éves korom körül ugye biztatott egy énekesnő, akit Miklós a Erikának hívnak. Aha. És, Aztán korom, hívott, a... éve, hogy 60. Hát én már 60-80 vagyok, csak az jegyzem meg, úgyhogy csak egy Aha. pár évvel ezelőtt indult ez a futás dolog. És, és akkor az Erika, kérdeztem, hogy hát egy ilyen öreg fickó is futhat, vagy érdemes. Ó, oh, persze, az, a 80 évesek is futnak vidáman, vagy 90 évesek. Na és akkor, akkor éppen hát 20 kilóval nehezebb voltam, bár most megint visszahíztam valamit. Na a lényeg az, hogy kicsit szenvedtem a túlsúlytól, amit génjeimben örököltem, és volt egy nehéz periódusom, majd esetleg erről majd később beszélünk, majd így a munka szempont, stressz szempontjából, és akkor elkezdtem szépen futogatni, és, és aztán az Erikáék egy csapatban elvittek a Balaton köré. Kétszer is megcsináltuk ezt, tehát jó, tizen voltunk, és, uh-huh. és mindenki sokat futott, én viszonylag keveset, de hogy egyáltalán végig tudtam ezt csinálni, ez a soha életemben ilyen jellegű teljesítmény sporttal nem foglalkoztam. Szerettem úgy sportolgatni a magam örömére, de, de ilyen nem volt. Úgyhogy hát én így kerültem a Balatonra. De azt Kétlen. is mondani, hogy,
0: hogy ilyen pályaszállásod van, nem? Mert ott, ott van egy rezidenciád a Balaton mellett. Hát
1: képzettek el, hogy nekem soha nem volt hétvégi házam, meg mindig bérlakásban, aztán később öröklakássá vált, vagy saját tulajdonná vált, de mindig is, ilyen város voltam, és most, a, tavaly egyszerre csak, hát így beleugrottuk Balaton-Almádiba egy egy pici, de most épülő vagy épült, már nyáron felépült egy kis, kis lakásba, és akkor azzal az vigasztalt, hogy, hogy hát nyilván későn kezdem el az ilyesmit, de Balaton-Almádibban lakik egy nálam idősebb, rendkívül szimpatikus úr, akit ugye mindenki ismer, Csányi Vilmos, a nagy etológus, aki mesélte, hogy 81 éves korában költözött le balaton és akkor vették meg a házat telkel, úgyhogy gondoltam, hogy, hogy akkor még van nekem is egy kis időm. Vicces, mert, 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 mert már, már sok a
2: hasonlóság, azt mindenképpen azt gondolom, hogyha valaki 62 évesen elkezd futni, ez baromi menő, meg mindenképpen a futás ez az, az, az egy nagyon menő dolog, hogyha az emberek futnak. És hogy nagyjából egyszerre kezdtünk futni akkor az Andrással, mert mondjuk egy jó hét éve kezdődött nálam, és akkor még a régi indexként indultunk. Hát ilyen csapatépítő jelleggel az Ultra Balatonon elhatároztuk, hogy indulunk. És én akkor már nagyon régóta kerestem magamnak sportot, Előtte mindenféle sportoltam, megelőtte nekem is voltak, volt, voltam, voltam 90 kilós, és onnan le kellett jönni, tehát egy magas vérnyomás, minden, ami ezzel jár, a és akkor ilyen 30 évesen én nem akartam elkezdeni gyógyszereket szedni arra, mert hogy egészségtelenül élek. Tehát nem így, nem, azt gondoltam, hogy nem így kéne ezt kompenzálni, és akkor mindenféle sportokat kerestem, barom nehezen indult el, nagyon sokat szenvedtem, amíg, amíg lett belőle valami, és ugye ez úgy van az hogy hogyha egyszer megtörtént, akkor nagyon könnyen elindult bármikor visszafele és nem nagyon tudtam tartani ezt milyen sportot, tehát jártam ringázni, hegyre föl, és akkor ez kapóra jött, mert mindig is kacérkodta a futás, de én azt gondoltam, hogy nem szeretek futni, és akkor ő nevezette a régi index, nagy nyilvánosság előtt tettem egy, egy ígéretet, gyorsan kijelentettem hogy valamelyik levelző listán, akkor én is benne vagyok, Vettem aznap még Brágen egy futócipőt, hogy akkor még egy szorítás legyen ebbe az egészben. Videóval dokumentálták is az első lépéseimet, mint egy kísérletegére voltam ennek, és az első videóban teszek is egy olyan kijelentést, hogy én, én nem fogok rákattalni szerintem a futásra. És ahhoz képest azóta, azóta futok.
1: És ezt jól értettem, hogy, hogy edzés nélkül, egyszer csak fogtad magad, és az nem indultál. Minden edzés nélkül, vagy azért rákészülni? Ott...
2: Rá, ott akkor, akkor viszonylag, hát ugye kevés idő volt már az ultrabalantik tavasz volt, szerintem egy másfél hónapot készültem az első 12,5 kilométeres távomra, mert hogy nem is, szabály, nem is hivatalos csapatként indultunk, remélek, mert többen voltunk, mint a, mint a megengedett létszem, akkor még csak 10 lehetett lenni egy csapatban, most már a 13-an lehet lenni egy csapatban, ami, hát szerintem az a 10 az egy ez van rakja össze a csapatot, de nekünk, mint munkai, jó, jobb, mert hogy akkor többen lehet futni. De az elsőn valami 16-an futottunk, tehát nem is kellett olyan nagy távokat futni senkinek, és akkor így én bevállaltam. Ö, ö, egyébként meg pont azon a helyen, ahova, ahova meg 19, ha meg úgy veszük, akkor 14-15 éves korom óta járok, tehát a Balaton-Északi partjára, ott a, a Révfülöptől indulva föl a Káli medence és akkor ugye a Badacsonyig ez a terület, ahol mind a parton, is, mind ott bejöbb, fent be mozgok, és ön
0: Ja, én mindig azt hogy te azért futod ezt, mert hogy, 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 hogy az a legnehezebb szakasz a, talán az ultrabalatodnak, mert az a, az egy a az hegyi szakasz, és az ilyen, ilyen az, a, az a menő, hogyha valaki bevállalja. Igen. Igen. Hát a hegyi
2: szakasz, még volt a nagyon durván az elején, azt mindig a, a... Vagy a Fehér János futotta, mert ő egy rendes maratonista a csapatba, vagy a, vagy a földes András, mert ő, meg ő mindenen átmenő sportoló. De egyébként meg volt sportmúltam nekem, tehát a futás nem érkezett olyan, olyan, olyan báratlanul, vagy felkészületlenül, csak hogy ugye volt egy, ebben a sportmúltban egy nagy luk, ami, ami, ami meg egy ilyen félreértett felnőtté válással a túlsúlyban ért véget.
0: Hát ez a volt sportmúlta, de ez azt jelenti, hogy legalább fél tucat sportot űztél, vagy ma is űzöl, tehát a falmászástól kezdve a, a motorozáson át, a jégkorongon, a tékvandón, min, min, minden volt. Nem tudom, hogy például ipari alpinizmus az, az sport?
2: Nem, az munka. Ez <gül> az egy, az egy, az egy, az egy jó kis megélhetés volt, mert hogy ugyanazzal a felszéssel, nem teljesen, mert mindegy. Tehát, hogy ugyanazzal a technikával, mint amivel másztunk, azzal, azzal, azzal akkoriban nagyon jól lehetett keresni. És Mi
1: akkor ablakokat, lehet... pucolt, ablakokat vagy? Az más? csak
2: egyszer volt, de mondjuk benne voltam abban a csapatban, ami az Intercontinental szállodának a logóját lecserélte ott a nagy kőfalon, azon a homlokzatán, de, de az első ilyen munkám az, az a Csepeli Cérna az eresz csatornákat kellett levagdossuk végig, és akkor ott, ott izgalmas volt, mert magunknak fúrtuk a téglába a, a szöget, Ű. amit kicsit para volt, hogy bízom annyira magam, vagy tényleg én fúrom, mert három pontos biztosítás volt. <kül> tehát azért, hogy ha igen, három csak nem esik ki.
0: Nem is elkezdeni nehéz a futást, hanem benne maradni, tehát megtartani.
1: Teljesen így van, mert, mert én is aztán kicsúsztam belőle ebből a, a jó rendszeres futásból. Érdekes, hogy így most a COVID időszak alatt, mert akkor az ember úgy itt hommaradt, és elkezdtem tornázni, meg mindenféle dolgot csináltam itthon, De, de azért, azért az, hogy levegőn mozog az ember, az nagyon sokat, nagyon sokat ad, és ez nem csak a levegőn mozgás, hozzánk közel van a városmajor és hát mikor majd egy kicsit előre haladottabb voltam, mert a, a vasasban kezdtem, a körbe-körbe futottam a, a focipályát először, párszor, és akkor majdnem összeestem, de és akkor így eltelt egy pár hónap, és már kimerészkedtem a városmajori, és akkor egyszer csak egy idős hölgy, ugye rám kiáltott, hogy, hogy csak így tovább, professzor úr, hajrá, hajrá, és hát úgy, kicsit úgy meg is lepődtem, és akkor kiderült képzelte hogy a Monspart sarolta volt. Oh. A végén, végén megállított, és mondta, hogy hát nagyon jó, és kifoglalkozik magával. Hát mondtam, hogy a Erika, Miklós Erika egy kicsit egyengedtett az elején, de hát amúgy autodidakta vagyok, és, és annyira jól esett ez a, ez a lelkesedése, hogy ezt hogy el nem tudom mondani, mert ugye ott s- csétáltatta egy időben a kutyáját. Ugye ott szerint... lakott mellette mi? a Ignótus utca, <hül> vagy mi van ott? Ja, a Malos utca, csak én nem tudtam, hogy ő, ő, ő ott lakik, de ez egy olyan, olyan csodálatos dolog volt, hogy hát a, a, a magyar futásnak a, a asztonya, és akkor ott egy erő, öreg, félkövér fél kövér mókus ott, ott szaporázza a lépteit, mert azért az futásnak nem lehetett igazán nevezi, és, és rám szólt, és megdicsért, úgyhogy ezt soha nem fogom elfelejteni neki. Ebből is látszik, hogy, hogy milyen nagy ember volt.
0: Nála volt ez a kategória, hogy vannak a alkatok, meg a radíralkatok, de mind a kettő tud futni. És mi volt ez a stressz akkor? A...
1: Ja, ez, ez nem, egy, nem egy nagy sztori, csak ugye tudjátok, ilyen tíz évig vezettem a zeneakadémiát, és hát az egy elég megterhelő dolog volt, pláne olyan módon, ahogy én azt csináltam, és, és elképzeltem, hogy a közben itt nagy épületeknek a felújítása folyt, az ennek a Zen a régi épület, egy új épület, tehát egy, egy hatalmas beruházás cunamiban voltam benne, és naponta nem tudom, hány embert kellett fogadni, és megküzdeni a professzortársaknak a genialitásával és itt tovább, és, és és hát ez bizony stressz volt, és nálam a stressz az úgy jött ki, hogy, hogy ettem. Tehát hazamentem. És tehát ahogy a nagykönyvben meg van írva, amit nem szabad, azt csináltam, hát legalábbis a, a, az első nyolc évében ennek a, a munkának, mert aztán már rájöttem, hogy baj lesz, és ettem, híztam, ettem, híztam. hogy amikor befejeződött ez a stresszes állapot, akkor, akkor ez nagyon jól jött, hogy elkezdtem futni, és karcsúsodtam, és mindenki mondta, hogy fiatalodtam, meg milyen jól áll neked a soványság, és így tovább, és így tovább. Szóval a híúságnak azért itt nagy szerepe volt, mert közben meg az az érdekes, hogy, hogy nem érez magam rosszul, tehát akkor is jól vagyok, ha kövér vagyok, meg akkor is jól vagyok, ha sovány vagyok, de valahogy soványabbnak mégis mégiscsak jobb. Inkább azt mondanám, hogy híjussági kérdése csak másodszorban egészségügyi. Tehát de mondtad, az... hogy neked mindegy volt, hogy úgy
0: kövér vagy vagy, vagy nem, mindenki tettőben jól éreztem. De
1: olyan értelemben, hogy, hogy, hogy jól éreztem magam fizikailag, tehát egészségileg jól éreztem magam, de, de azért zavart a, a kiállásnál. Hát azért mégiscsak az emberek, ott a hasa, meg... Igen. Igen, Igen, a
2: egyébként <laughs> az Szerintem ez egy jó, jó. Nem, nem kell szégyelni, ez nem, hanem azért az nagyon sok, sok erőt ad ahhoz, hogy, hogy az ember figyelem magára, és attól valószínűleg, meg remélhetően ő hosszabban élhet. Tehát, hogy azért a hiúság tart életben egy csomó <gül> szempontból, hogyha
0: nézzük. Igen, mert mi összefutottunk ilyen a raparton, Szabji, akkor mi mindig tudjuk, ő egyre vékonyabb vagy, egyre vékonyabb vagy. Aztán nem? az megállt,
2: aztán visszajött, de hogy, hogy igen, én... Ugye ez a futásban bennem maradás, én egy, én, egy, én egy hétnél többet nem bírok ki futás nélkül, tehát hogy akkor már hiányzik, és akkor tényleg az olyankor nem lenni, hogyha nagyon hiány jönnek ki a dolgok, vagy, vagy, vagy sérülés van, és akkor ugye amikor a rakparton összefutottunk, és egyre soványabb volt az az időszak volt, hogy én sose akartam maraton futni. És ez a félmaraton nekem így tökéletes táv, imádom, össze tudom rakni, nem vagyok, mint a maratonhoz már hülye vagyok így fejben. És akkor kétszer, Megpróbáltam, mert valamivel. Vala, én nem nagyon indultam az útra kívül más versenyen. Utottam egyszer, még a, a, a. Itt a városban próbáltam meg egyszer, meg előtte. E, Bécsben futottunk félmaratont, és akkor ott a, a barátomnak a fia ment maratonra, és csábító lett volna valahogy hogy tovább menni vele, meg hogy mit tudom, és akkor valahogy meg. Bekattant, hogy akkor mégiscsak meg kéne próbálni, és akkor a baráti társaságban van egy futótársam, aki egy maratonista, tök jó időket fut. Most már nem is tudom vele csak a gyengedzéseket csinálni, de akkor úgy, úgy, úgy készülgettem vele. A ballábom az itt kilométeres, tehát 30 kilométer után elkezdődnek a gondok, és akkor olyan 33-nál már, 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 már belesántítok a lépésbe, és ez és, és engem nem érdekel, hogy láttam az Ultrán és a, a, a Ultra Balaton, az ultrafutókat, akik, akik mindenféle olyan fájdalmakkal küzdenek, küzdnek, amik, amik szerintem egyrészt így, tehát nyilvánvalóan káros, tehát önmaguk ellenségévé válnak, és hogy ártanak maguknak, és hogy ez a fajta küzdés a, a, a fájdalommal és a, és a fizikai határokkal, ez nem ugyanaz, mint amit én elképzeltem, hogy ez nyilván te ezt ismered, mint ultrafutó is, hogy azért annak egy olyan módszer, amikor még az egészségedben belül tudsz magaddal küzdeni, és nem, nem, az eg, nem, nem a sérülés kockáztatod állandóan. Na mindegy, és akkor, és akkor az első nem sikerült, akkor 33 kilométerig jutottam, meg mondjuk volt egy időkitűzésem, tehát én három és fél belül szerettem volna futni, arra is készültem. És ö, sikerült, addig a tempót tudtam tartani, és, és akkor egyébként egy ultrabalaton volt, amikor megpróbáltam, tehát volt egy sát szakaszom, és utána a következő szakaszon a, pont a Fehér János vá- direktő váltott engem, és akkor ő beállt nekem ö, Pészernek. Tehát így, tehát, volt, tehát így tudatosan készültem rá, meg meg, meg volt tervezve az egész, meg akkor a déli parton direkt hogy nagyjából sík legyen, és akkor sajnáltam kidobni ezt a felkészülést, nem voltam benne biztos, hogy tényleg most ott... Hülyén léptem többször, talpra léptem már, tehát mindegy, és akkor gondoltam még ősszel megpróbálom, de azt nem kellett volna, mert azóta viszont így, így jönnek-mennek ezeknek a következményei. Na mindegy, tehát, hogy azért futogatok.
0: És ma futottál? Csak mert másnaposságra... nem ja, akartam! A, nem csak <laughs> a Savanyúk meg a prizni, hanem futni is, jó?
2: Igen, igen, most már jó futó, hűvös idők vannak, ezek, ezek a legjobbak, igen. Csak egyébként szél is van, ami, ami mint, szerintem minden fut szóval azt tudtál, hogy a legjobban a
1: szeret. Egyébként visszatérve még a, a híjúságra, hogy, hogy hát ugye azt mondjuk, hogy a hiúság egy negatív emberi tulajdonság, de azért ez nem teljesen így van, mert, mert a hiúságnak sok pozitív hozadéka van. Tehát például szerintem a, a, az öregedés ellen igenis a hiúsággal lehet küzdeni. Tehát az ember megnézi a... Magyar lakosságot nyilván, hát ez egy a durva általánosítás, de hogy 50 fölött teljesen. Szokványosnak veszik, hogy, hogy nagy hasa van egy férfinak, meg a nők is egy kicsit elhanyagolják magukat, meg esznek. Egyáltalán nem durva ez az, és ez nem is általánosítás, hanem ezek a szomorú tények, a statisztikák. Igen. igen. Alig van igen. kivétel. Hogy, hogy azért az, az jó, hogyha mondjuk akár 60-70 éves korában valaki még jól akar kinézni, akár a feleségének, akár a családjának, akár a, az idegeneknek. Tehát a híjúság az egy, az egy nagyon jó motor.
0: Neked nem volt idegen ez elkezdeni ezt a fajta teljes. Új mozgásformát 60 évesen. Nem érezted úgy, hogy te, neked ez már nem áll jól, te már végül is azért egy beérkezett tudós vagy az establishment része, és hogy te most ott melegítse, nyújtogassák, hát, hogy nem érezted azt, hogy, hogy ez egyáltalán nem passzol ahhoz az imagehez, amit mondjuk mások látnak, vagy akár te gondolsz magadról?
1: Ilyen szempontból abszolút semmi, semmi gátlásom nem volt megmondom őszintén, azt nem tudtam, hogy mennyire fogja bírni mondjuk a lábam, de hála nekem nincsenek ilyen izületi panaszaim, meg, meg ugye hozzá kell tegyem, hogy, hogy bár fiatal koromban nem sportoltam ugye versenyszerűen, mert ugye zenéltem, gyakoroltam, minden értelmiségi gyerek életet értem, viszont volt egy, egy kis gerinc problémám gyerekkoromban, amit elég később vettek észre, tehát magyarának, hogy görbe, a gerincem, és akkor egy nagyon komoly gyógytornát, meg úszást rendeltek el, de lényeg az, hogy nekem testvérem sincs, tehát hogy elég magányos kisgyereként nagyon szerető szülői házban ugyan, de mégiscsak magányos kisgyereként nőttem fel, hogy ezek a magányos, sport, tehát úszás, és akkor minden nap el kellett vennem úszni, ezekben először utáltam, aztán kezdtem megszeretni, és nagyon megszoktam. Tehát ez a, ez a magányos, a síkfutó, vagy hogy is ilyen, a hosszú magányossága, ez ez már úgy bennem volt gyerekkortól, tehát valószínűleg nem az izmaimban volt benne, hanem ez ez az attitűd. És, és ez, ez tulajdonképpen a futásnál is át Ráadásul én ugye elég moz, amúgy, olyan mozgásigény, tehát elég energikus vagyok, ugye, beszéd közben is hadonászok, meg, meg egy ilyen kicsit feleségem azt hogy egy kicsit túlmozgásos öreg ember vagyok. De, de hogy ilyen szempontból, ilyen szempontból meg nagyon jó, hogyha ha leköt valami sport, és úgy, úgy kifáradsz. Úgyhogy, úgyhogy én nekem nagyon jól jött a futás, és nagyon-nagyon szerettem, és remélem, hogy, hogy ezt tovább tudom majd csinálni.
0: Tesiről milyen élményeitek vannak testnevelés órákról? A lehető
1: legrosszabb nekem, bocsánat, de Szabolcsot is hagyjuk, hogy neked milyen. Nekem, nekem
2: rendben volt, mert én úgy tíz éves koromban elkezdtem sportolni, meg, 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 meg érdekelt a mozgás, szerettem mozogni, mondjuk ilyen klasszikus dolgokat, mint az úszni, az későn tanultam meg és ezt a lányom mellett erősítettem meg, amikor először vittük tengerpart egy alalás, hogy akkor, akkor tudjak vele biztonságosan sokat a vízbe lenni. Aztán most egyébként ő, ő lett a legjobb úszó végül is, tehát mindenki jobban úszik a van. És ugye nem tudom, én szerettem aztán a csapatjátékokat. Mondjuk tehát azért most is van, ugye most kimaradt a tavalyi szezon a, a Covid miatt, hogy most is van, amikor, amikor azért lemegyek égkorongra, és, és így elkezdődik a játék, akkor így, akkor így, ú basszus ez játék. Tehát ez mennyire jó dolog, mennyire izgalmas dolog. És ez a futás azért ugye sokszor... Ott, ott, ott van ez a fajta nehézség, sokan ezt unalomnak mondják, én azért ezt máshova rakom, amivel, amivel folyamatosan kell dolgozni, tehát hogy ott nincs, nem lehet elterelni a figyelmet, ö, ö, ott nagyon-nagyon ott, ott kevés dolog van egyszerre, és az viszont nagyon erősen van jelen, de hogy én egy időben próbáltam jogázni is, és az nagyon-nagyon-nagyon lassan lehet fejlődni, az zavart engem benne, és hogy, de hogy annak a fajta szemléletét azért a hosszú távfutásnál egy csomószor elő lehet és elő is szedem, és el is kell szedni ez a testtudatosságok szintjén, hogy pontosan hogy, hogy hogy ezeket az sérüléseket a hosszabb távoknál elkerülje. De é. persze jó, jó voltam. meg amikor sziklamásztam, akkor valami. Menő volt, mert akkor kötélmászásnál én csak kézből másztam fel, és akkor egy gyorsabban az a szórakozás, hogy akkor én fölrohalok így a kezemmel gyorség, meg, meg lefele, és akkor hozzá Egy Te, kézzel is minden...
0: tudtad magad húzni?
2: É. E, egyszer kétszer sikerült az, hogy bentartásból be tudtam fejezni, de csak a bal kezemmel. Azért az azért az nagyon. Nem, nem lettem jó mászó, tehát Egyébként meg a sportokkal, meg az volt, hogy mindegyiket abba hagytam, semmit nem csináltam 7 éven keresztül, és most már több mint 7 éve futok. Tehát még a mászás volt, mint 6 de ott valamiért úgy, úgy nem kattantam rá, ami, ami az a fajta edzésmennyiséghez kell, meg hogy, hogy, hogy olyan nehézségű, utakat másszál, nehézségű sziklóutokat másszál, meg egyre nehezebbeket, tehát elég hamar lemorzsolódtam azoktól, akikkel együtt másztam. És hát akkor ugye ők olyan helyekre mentek, akkor nem is volt nagyon olyan út, ami, ami, ami nekem feküdt volna, és mindegy.
0: De akkor most a futás az neked valamilyen, ilyen, mint egy ilyen protestáns etika, hogy akkor minden nap megcsinálom, kimegyek, hozzátartozik az életmódomhoz, vagy egyszerűen tényleg beszippantott? Tehát nálad még mindig az a idézőeles, és félre ne senki, ez a drog vagy függőség élmény van a futással kapcsolatban?
2: Nem tudom, inkább az életem részlet, és hogy ő, hiányozni tud, mostanában úgy, 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 nyilván a sérülések miatt is voltak benne lukak, meg azért mindig jó volt az Ultra Balaton arra, hogy akkor évente azért van egy verseny, és akkor arra azért készül rendesen az ember. Olyankor van regula, amikor ezt így be kell tartani, hogy melyik nap milyen edzés lesz. De egyébként az a szempont, hogy azért háromszor, négyszer fússal sok egy héten ennyi.
0: Mm-hmm. És ezt te úgy kezdted el, András mindjárt szabad ne felejtsd, csak hogy úgy kezdted el, hogy közben ugye te nagyon sokat dolgoztál szerkesztőségbe, tehát ott belefért azt, hogy te tartsál egy regulált edzést tervet.
2: Az volt vele, és ez volt, az, az volt a legnehezebb ezekben az időszakokban, amikor hazaérsz fáradtan, és már éhes is vagy, akkor nem az vagy, akkor, akkor gyorsan bekapsz valamit, hanem gyorsan felveszed a futóruhát, és lemész futni, és akkor majd utána lehet vacsorázni. És ugye ez kellett lelki erő, hogy, hogy nem elengedni ma, és akkor így, akkor este futod. Én meg reggel nem tudok futni.
0: De látod, András, akkor lehet, de ezt így csinálni, hogy
1: hazamész fáradtan, és eszel, csak közbe kell ittadni a futást. Ah, hol, egyébként pont ezt akartam mondani, hogy a, hogy a legnehezebb, amikor Ugye én akkor kezdtem el a futást, amikor egy ilyen vákumperiódusban voltam éppen, tehát nem, nem napi 20 órát vagy 15-öt kellett dolgozni, hanem egy kicsit uh, szabadabb voltam, és, és több uh, szellemi erőm volt ahhoz, hogy, hogy sportoljak. És most ugye megint egy olyan időszakban vagyok, amikor nagyon stresszes, nagyon sok minden van, és most sokkal nehezebben tudok, tudok mozogni, mert valahogy, valahogy ez, ez olyan, mint, egy, mint a, a gyakorlás, akármilyen hangszeren, hogy, hogy az ilyen borzasztó fáradtan, nagyon nem nehéz odaülni. Tehát fejben kellene rendben lenni ahhoz, hogy, hogy lemenjen az ember futni, és ez ez nekem már egy ilyen fárasztó nap után nehéz, és azt meg teljesen egyetértek a Szabolcsan sajnos, hogy reggel, meg én sem nagyon, nagyon tudok már futni, úgyhogy eh, nehéz. Az a nagyon kevés, az, hát ti biztos ismertek, de, de például az Erika, Miklós Erika ugye az én futómesterem, tehát ő olyan, hogy ő a napnak bármelyik szakában állandóan nála van a futócuc, és mit tudom én próba után, vagy, vagy eszik valamit után, egy fél, fél óra alatt azt elégeti, és már rohan futni akárhol, vagyunk, és, és állandóan futnát, de annyira nem is értem, hogy ezt hogy csinálja, pedig ő is stresszes életet él. Nem tudom már. Nem tudom a balás, te hogy vagy vele, azért, azért nem tudom. nekem kell
2: futni balázni.
0: Hát annyira sokat nem kell, vagy nem tudom, mihez képest, ez mindig ilyen relatív, hogy mennyit, de hát én itthon dolgozom és valahogy beépítem a napba. A reggel én szeretek, de annak meg az az előnye, hogy ugyan összeszorított fogakkal, de föl kell az ember, még ha sötét is van, és nagyon hamar, relatíve hamar túl van rajta, és utána már nincs semmit. Tehát letudta az elején a, ezt, a, ezt, a, ezt a terhet, és szabad a nap. Na, de meddig, hát, hogy... egész nap
2: párat fáradt vagyok utána.
0: Ja, hát, na, hát igen, ezt, ezt még akkor meg kell szokni, vagy a, vagy a testednek egy kicsit többet kell kompenzálnia. Az mind a kettőtöknél egy, egy párhuzam szerintem András már megpendítette ezt, hogy ugye ilyen értelmiségi gyerekként nőtt fel, de, de ez Szabolcsra is igaz.
2: A gyerekkorom az, az, az erről szól, igen, hogy, hogy minden, ami, ami ebben a városban így a, így a, a kultúra fontos, azoknak a, a 80%-a gyalogtávolságra van tőlem és hogy ezeket látom, meg természetes ezekbe bejárni, meg ezeket használni. Oké, okay, egy kisgyerekként kis ez a bábszínházal kezdődik az Andrássy úton, de utána az Andrássy úton tovább lehet menni, és mind a két irányba szuper dolgokat fogsz találni. És akkor még csak az Andrássy útról beszéltünk, és akkor nem tudom én. Tehát, hogy ez, ez, így, ez így igen, jelen van. Át se kellett menni Budára. Ugye, betennyi, ja. Ez, az ez az az
1: egy komoly párhuzam kettőnk között, mert én meg az asztorjával szemben Törtöttem gyerekkorom, sőt, 28 éves koromig ott laktam. És az egy... a
0: ház, csak mondom a hallgatóknak, ahol a mai napig nem megy az a hatalmas nagy óra, a, ez a Károly Körút 1, az a
1: sarokház. Ilyen legyen fehér, fehér sarokház, egy késői Bauhaus építései, egy gyönyörű, szép, elegáns ház volt. Tehát aztán ugye évtizedek alatt kicsit lepukkant, de azért még mindig a régi dicsőségéből maradt valami. Na, én is, én is minden gyalog, tehát nem is, nem is szoktam ahhoz hozzá, hogy buszra vagy villamosra szájak, mert az iskoláim, minden ugye az említett helyek, meg zeneakadémia, opera, ugye, mi, minden karnyújtás volt. Úgyhogy ez ugye is kényelmesítette az embert, meg hát ugye a városbéli puhányok, nyahajások, ugye, ahogy a horgász, a nagy horgász mondja, népes családjába sorolt engem. Az, a,
0: az, ahol most ti vagytok, ugye András, te a zenében, Szabolcs a fotóban, vagy vizuális kultúrában, hogy ez hogy alakult ki? Te, Szabolcs, mikor és miért vettél a kezedbe fényképezőgépet? András, te mikor és miért vettél a kezedbe csellót? És aztán mikor lett neked, András, ebből eleged? Vagy neked, Szabolcs, mikor lesz eleged, vagy mikor telítődsz a vizuális kultúrával és hagynád már abba?
1: Arancsoly.
2: Nekem, nekem úgy jött az egész, hogy ugye ez a környezet, ahol, ahol vagyok, a, a múzeumi rész, ez nekem nagyon izgalmas, tehát hogy a festmények nagyon szépek, és a lakásban is, ahol, ahol, ahol születek, ott, ott lógak festmények a falon. És én festő akarok lenni, és hogy akkor erre, erre készüljük. Mondjuk ez későn kristályosodik, hogy valóban festő akarok lenni, ez inkább egy gimnáziumban motoszkár, de akkor is kezdek rajzolni, járni körbe, de hogy, hogy a képző teljesen megközelíthetetlennek tűnik. Tehát, hogy meg se próbálok oda felvételizni, aztán soha később, és hogy egy teljesen véletlen hozza a fényképezőgépet, egyébként a képzőre járó képgrafika szakra barátommal fényképezünk, és akkor ő kb. ő fényképez, ugye beszűrődő fénynél, meg fényrajzokat készítünk a hosszú expozícióval egy padláson, egyébként ez egy hatodik kerületi padlás, és, és akkor ott valami megtörténik, hogy így akkor, akkor azt látom, hogy, hogy, hogy most nem azzal foglalkozok, hogy, hogy a rajzom nem lett elég jó, mert hogy nem elég ügyesek ezen, mert nem tudom azt a képet rakni a papírra, ami, ami, ami vala a fejemben megjelenik. És akkor, és akkor rájövök, hogy viszont ez az eszközzel meg van, milyen megérzés szinten jön, hogy akkor ez az eszköz, és ezzel kell képet csinálni, aztán persze utána sok kérdésen keresztül megy, hogy, hogy mi, mi, milyen képet is csinálja az ember, és ez sok-sok lépcsön át. Nagyon szagos, hogy
0: vetted, hogy van egy ilyen szokás, hogy a múltról jelen időben beszélsz, és ezeken nagyon tetszik, olyan, mint valamilyen ilyen irodalmi elbeszélést. ezt megfigyelted már?
2: Magamon? Igen. Nem, de akkor meg fogom figyelni.
0: Hát például van egy van egy tök hosszú cík, nem is tudom, valami média van fönn talán az Indexnek, a, vagy a te sajtós életedről. Ja, ja
2: a média ah, 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 és
0: Az egész ah, ah, jelen időben van elmesélve, és olyan, mint hogyha valami hát, szép irodalmi olyan. szándékkal készült volna.
2: Tamás bátyja vagyok kezek szerint. Most, most, most lehet, hogy egy kicsit olyan időszak következik, amikor nem fogok annyit fényképezni. Mert hogy így most inkább... De képekkel fog foglalkozni. Tehát most csináltam a, a Fortepenból egy válogatást, a Fortepen Masters könyvet, és hogy így nagyon rákattantam az archívumokkal való dolgozásra, és most ezt keresem, hogy én szeretnék archívumokkal valamilyen módon foglalkozni, helyzetbe hozni az archívumokban rejlő lehetőségeket, csúcspontokat, mesterműveket. Ugye az a baj az archívumokkal, hogy nem láthatóak, és hogy hogy kincseken ülünk rajta, ezt ezt valahogy, valahogy meg akarom oldani, hogy hogy akkor nyilván ez én leszek, az én ízlésem szerint, de mégis, mégis, egy pecsabotot így belógatunk és akkor kihúzigálunk egy-két dolgot, és akkor arra figyelmet irányítunk. Annak, hogy ennek nem mi feltétlenül mindig egy könyv lesz a formája, meg kiállítás, gondolkodunk mindenfélében. Tehát most ugye a könyvnél ö, 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 összeállt valami, ö, Pár ember képében, és akkor most úgy gondolkozunk, hogy akkor mi legyen, a, miket, miket, miket csináljunk majd még. Ez nem tudom, hogy meddig tart. Ö, ö, van egy fotós barátom, a Magyar Ádám, aki Berlinben, és belebeszélgettünk egyszer, és akkor ő mondta, azt, hogy, hogy figyelj, Szabó, most annyira jó, hogy, hogy vannak ötleteinknek, hogy ezeket megvalósítsuk, és hogy senki sem tudja, hogy meddig lesznek ötleteink, amiket meg akarunk majd valósítani. Tehát nem az van, hogy nem akarom meg. Most éppen várom azt, hogy mikor, mi lesz a következő ötlete. Vannak már, már ilyen csírák, csak nem, nem. De még ez nincs is lezárva az előző. Tehát most, de meg megcsináltam meg ezt a könyvet, aminek nyilván a hatása alá kerültem, de szem, nem szeretnék képeket csinálni. Még a telefonommal állandóan fényképezek, és akkor, tehát van egy, egy jegyzetfüzetnek használom és hogy ott is van egy összefüggés, amit te tök jó, hogy érzel így a képeim között, mert hogy, mert hogy valóban ezek szándékoltak, meg valóban egy csomó, csomó minden gondolok ezekkel a képekkel kapcsolatban, amiért és ahogyan és ami ennek csinálom a képeimet azért maradok fotós. Jó,
0: igen. Mondjuk el a hallgatóknak, hogy, hogy ez a Fortepán könyvez mi micsoda is és hogy egyébként viszonylag limitált számban kapható, ez egy Fortepán Master, ez a cím egy kollektív fotográfiai gyűjtemény, amit te szerkesztettél, 333 kép van benne, és egy nagyon érdekes installációs mű is egyben, tehát ugyan kihajtogatható, egy nagyon nagyon érdekes nyomdatechnikával készült és karácsony is nagy ajándék. Uh. Hát nem, majdnem azt mondom, hogy kicsit drága, de, de ez egy műtárgy, úgyhogy a műtárgyaknak meg igazából az áram az, amit adnak érte.
1: Azt meg szabad kapni, Akkor... hol lehet kapni, vagy ez hát már Hát az, az,
2: vagy elfogyott a könyv Aha. három hét alatt. Uhum. Tehát, hogy hiába volt drága, de konkrétan, amit az írokból, hogyha keresztül adtunk el, azon mind buktunk, úgyhogy a kiadó huszárvágás 100 könyvet kiemelt belül, és díszdoboz és egyedi vététel. Egyébként is mindegyik egyedi, mert hogy, mert, hogy a, a négyféle árnyalatát használtuk a a munkám fehér papírjának, egyébként a család Zalán Péter a könyvnek a tervezője, ez az ő ötlete volt, és ezeket, véletlen, ezeket összekeverték, ezt a négy árnyalatot teljesen véletlenszerűen, és így, így rakták fel a nyomdagépre. És ugye még az, az is hozzá, hogy a nyomdagépen hogy végigmegy, és akkor lenyom egy adagot, utána a következőt. A lehető legnagyobb valószínűséggel nincsen két ugyanolyan papír könyv, tehát minden egyéb, egyébként is egyeddi egy Zalának tele van ilyen, ilyen ötleteivel, és, és ő, hát, ha, ugye, ami drága volt, és egy olyan piacot csináltunk, egy olyan minőséget, ahol se az ál, se a minőség nem volt ebben a formában jelent, tehát nem is tudtuk megtippálni, hogy kell csinálni. 600 magyar, 200 angol készült, és, és az a 400, ami ilyen kereskedelmi forgalomban tudott kerülni, az, az három hét alatt elfogyott.
0: Bízzunk az utánnyomásban. Az idén
2: még nem lesz sajnos, mert hogy, mert, hogy ezek annyira annyira lassan készült el, de talán lesz valami utánya más. Azon dolgozunk, igen. Az
0: identitásodhoz melyik kifejezés a legjobban? Fotoművész, fotós, fotográfus, képalkotó? Hogy szoktál bemutatkozni? Mert amíg én fotóztam aktívan, addig ez nekem mindig egy problémát okozott.
2: Hát mert, mert rosszul, meg meg valamilyen elvárásokat, meg, meg komplexusokat mellé aggatva használják ezeket. Én épp ezt egy huszárvágásra mindig fotósként mutatkozom be, és mostanában, hogyha nagyon kényszerítenek, hogy válasszak valamit, akkor, akkor a képzőre való felbuzdulás miatt akkor a fotóművés szoktam mondani, ha hogy megkérdezik, akkor azt szoktam hogy fotós, vagy esetleg fotós képszerkesztő, tehát hogy, így, tehát, hogy így nekem így a, mondjuk az angolból fordítva ez szerintem ez így, ez így működik. Tehát hogy így hogy angolul nem Tökölünk ezzel ennyit, hogy hogyan mondjuk el, hogy valaki fotózik.
0: Az biztos. Hát még fényképész is lehet.
2: Igen. igen.
0: (laughs) András, a Szabócs az előbb azt mondta, hogy nagyon izgult azon, hogy jó-e a rajza, tudta, hogy nem elég, vagy hát úgy vélte, hogy nem elég ügyes a kez a kibizőződő egyetemhez, és te is valahol ezt átélted a csellóval kapcsolatban.
1: Ezt teljesen, ez érdekes, hogy, hogy két ember, aki soha nem találkozott személyesen, és, és, és mennyi minden köt össze, két úgymond idegen embert. Uh, ugye én, rám, én rám, ugyanúgy, ahogy ugye a Szabolcs hogy képek vették körül otthon, egyébként engem is képek vettek körül, nem csak a falon, a falon is volt pár, egy pár képet, persze nem Picasso, meg vángok meg ilyenek, de ugye az édesapám olyan jogász volt, de, de képzőmészek között szerzőjoggal foglalkozott, és ezért sok művész ismerős volt, meg ugye gyönyörű, szép művészeti kiadvány. Tehát tulajdonképpen az otthoni élmények, azok inkább vizuális élmények voltak. Ettől függetlenül, ugye miközben a szüleim nem muzsikáltak, és nem is volt zenei, tehetségük különösebben, csak egy polgári család járt a koncertre, meg operába, de egyébként semmi több, zongoránk sem volt, tehát nem is hallottam otthon apukát vagy anyukát játszani, és nem tudom hogyan, viszonylag korán, 7-8 éves koromban, legkésőbb 7 éves koromban elementális erővel hatott rám a zene, és mindent megtettem annak érdekében, hogy zenét tanulhassak, de szoros értelmében, mert nem támogatták különösebben a szüleim, furcsa módon. És Mi akkor... volt ez a hatás, András? Volt valami konkrét zenemű? Nem, 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 konkrét nem volt, elég szép hangom volt, ilyen gyerekszoprán, és uh, úgy felférjött, hogy szépen énekeltem, énekórán meg úgy szerettem uh, énekelni, az ez, ez később, később teljesen elmúlt, az, az nagyon sok minden elmúlt belőlem. Uh, még, még hallgattam zenéket. Később volt egy ilyen hatalmas élményem, de az már 15 éves koromban volt, amikor már csellóztam, és viszont akkor határoztam el, hogy akár cellista leszek, akár nem, zenével akarok foglalkozni. Bachnak egy, egy nagy műve a mise volt, amit az Erkel Színházban hallottam, és az nem tudtam utána aludni egész éjszaka. Tehát ez egy ilyen, ilyen nagy megvilágosodás volt. Ez az aztán... a fél, amiről a hely ne ír a, a liszt kapcsán? Olyasmi az a... Az a... Abszolút, ez a, ez a, a, igen. Tehát amikor az ember, mikor, mikor úgy, úgy hirtelen a horizont, mintha egy ilyen villám megvilágítaná, hogy, hogy, hogy ez, ez valami olyan csoda. Az, az is nagyon érdekes volt, hogy, hogy, hogy pont ez a mű, tehát nem, nem az keltette bennem a, a csodálatot, hogy XY ö, hegedűművész vagy csellóművész mennyire virtuóza játszik, és, vagy vagy művész, és hogy én is ott akarok ülni a pódiumon, hanem ez a, ez a, a, a nagymesternek a nagy zenéje, ö, vokális zene, tehát ugye szöveggel meg azt hogyan fejezik ki. Szóval, meg akkor, akkor valószínűleg előjött belőlem ez a, ez a tág zenei, nem is annyira gyakorlati, mint inkább a mondjuk egy esztétik érdeklődés a zene iránt, és akkor hát utána nem sok, hát két évvel körülbelül akkor még csellóztam erősen, mert hát Bartók szakközépiskolában felvételiztem, sőt aztán még az zenakadémián is a, a tanárképzőt, azt elvégeztem a cellóból de nem, nem ment igazán jól. Röviden nem voltam elég tehetséges. Hosszabban valószínűleg a fő baj az a, a kezem ügyetlensége lehetett, bár itt is, is fejbe el minden, tehát hogyha olyan rettentő tehetséges lettem volna uh, zeneileg, akkor valószínűleg az ügyetlen kezemen is ez fölül uh, ment volna, a szóval fölül írta volna a kezem ügyetlenségét, de nem írta fölül. És ez forgalmas még... voltál? Rettentő szorgalmas voltam, de ne, nem csak azért, mert, mert, mert akar, meg akartam mutatni, hogy, hogy mit tudok, hanem, hanem nem írtam zenenenélkül élni. Tehát, tehát én, én vasárnap egész nap otthon maradt, ez nem volt teher. Ja, mindig a szüleim hívtak kirándulni ide-oda, de nem mentem sehova, hanem, hanem a magam gyarlókhogyán hmm. ott, ott gyakoroltam. És hát nem bántam meg, mert azért, azért nem baj, hogyha egy zenetörténész végigjárja egy előadó művésznek legalábbis a, az első pár lépés és pár lépcsőfokát. És aztán így így a, a zenetőt felé, és a zenetudomány is. De, de várj,
0: ne szaladj így előre, igen, hát, hogy a, hogyha szorgalmas valaki, az sok helyen pótolni tudja azt, ami mondjuk a, a zseni automatikusan megvan.
1: Nem, egyébként az a baj, az a baj hogy szóval egyre, minél öregebb, meg minél tapasztaltam, minél több zsenivel, zenei zsenivel találkoztam, ugye ezek gyerekek is egyébként, éppen most egy, minap egy, egy 15 éves lá, kis szánt, szinte azt lehet mondani, hallottam, akit már épít ismertem, a Rozsondi volna hívják. Na az, az a zseni, szóval, szóval ahol, ahol úgy minden ott van, és 15 évesen kiül a zongorához, és egy tökéletes, nagy előadó művészi élmény ezt nem lehet tanulni. Tehát nagyon sok mindent meg lehet tanulni. Valószínűleg, valószínűleg annyira vittem volna, hogy egy egy jó, vagy közepes zenekarban elcsellózgattam volna. Ahhoz viszont valószínűleg ez az, ez az említett hiúság, ami ugye a futásomnak is a, a, a motorja volt, a, a hiúságom az, az, az többre vágyott, szóval annál egyénibnek éreztem magam, hogy, hogy most, most beüljek a, a csoportba, vagy magányosabbnak én lehetséges, hogy, hogy ez. És, és így aztán azon a területen, amin én vagyok, ott, ott meg valóban viszonylag könnyen, nagy szorgalommal, de ott, ott, ott érdemes volt szorgalmasnak lenni, mert ott voltak alapképességek, amik, amik megvoltak, és amik valóban átlagon felüliek voltak. És, és az, hogy
0: ügyetlen volt a kezed, ez oda vezetett, hogy mondjuk lámpalázad is volt? Izgulós? Igen.
1: Volt igen, el? igen, igen. Hát először, is el, hogy ne. Volt az, hogy izgulós voltam, elkezdett, az, az ügyetlen kezem elkezdett izzadni, vagy, vagy teljesen kihűlt. Na most ez, ez egyébként a nagyoknál is... A fogós
0: kezed, vagy a fogós kezet.
1: A, az a hogy a, a, a fogadtad a bal kezem, amiben, amivel a hurokat fogom le, és akkor ott ugye csúszkál. Most a fura az, hogy, hogy, hogy én tudom, hogy rengeteg barátom, nagy muzsikus barátom van, hogy ez őnáluk is megtörténik, mert ők is izgulnak, meg ők is lámpalások, csak hogy az a különbség a nagy tehetség, meg a közepes tehetség között, hogy ezt, ezt ő egy perc után, vagy öt perc után a pódiumon kidobja magából, mert, mert, hogy, mert hogy annyira neki az a, az a természetes közege, és ez elmúlik, ez a dolog, és hát nekem akkor, amikor ez volt-e 14 a koromnak a kezdetén, ezen én nem, nem tudtam úr lenni, és és idegesített, ráadásul az édesanyám maximalista volt, és akkor nem volt türelme kivárni, mert hogy hát fiaska, ez nem megy neked jobban, mint a többieknek, <gül> akkor mi a felének csinálod, szóval. szóval voltak ilyen, ilyen dolgok, amik, amik vissza, visszatartottak, és aztán Hát nem, nem bántam meg, de azért egy, mindig egy nostalgia, mert, mert azért az igazi az, a zenével kacsony, hogy valaki, valaki le tud ülni, és egy olyan módon tudja a zenét tolmácsolni, úgy adja elő magát a zenét, tehát nem az, hogy beszél a zenéről, meg hidat kép ez a közönség és az erek között, amit mondjuk én csinálok, nem is rosszul, én azt tudom, tehát nem akarok itt elszerénykedni, de hát az igazi az, 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 az amikor ott megszólal a kezed alatt,
0: és titokban sem zené, ez otthon, nem csellózol?
1: De, de, de titokban igen, tehát, még, sőt még zongorázgatok is, titokban, meg, meg hát vannak ilyen fölbuzdulásaim a cellóval hogyha most éppen nem, mert semmire nincs időm, de, de volt, volt most mit tudom én, egy másfél éves időszak talán két évvel ezelőtt körülbelül, amikor, amikor odáig vittem a cellóval megint, hogy előadásomat illusztráltam, és igaz, hogy csak Kínában mertem ezt megtenni, de minden esetre ott sikerrel, sikerrel megcsináltam, úgyhogy, úgyhogy valamilyen szinten azért az a csellóz az, az bennem van, csak hát azért nem mernék ezzel, mondjuk ki ezen a nagy termébe, az biztos.
0: És, és zenetudósként, tehát azért ez azt akarja leginkább, hogy komoly zenetudósként, vagy hát ahogy mások mondják, szomorú zenetudósként, ugye. <hállt> szóval <Soban, hállt> hogy mi a legnagyobb vétke? Tehát ha lejutsz az ongorához mondjuk azért egy, egy beatles eljátszol, vagy,
1: vagy az már nem fér bele? Hát nem foglalkoztam vele, furcsa módon, miközben nagyon szeretem most már a ugye a, a fiatalságomból ez hiányzott tehát annyira klasszikusok voltak nekem a horizonton, meg a középpontban, tehát a Bach, a Mozart, a Schubert, stb., hogy, hogy teljesen kimaradta a beat korszak. Ez, ez egy nagyon furcsa dolog, és, és hát ezt már ugye néhányszor így elmondtam, hogy magamban tapasztalom, hogy mostanában, vagy az utolsó két évbe körülbelül, egyre inkább a felé fordulok. Szóval a, a pótlás, hogy kíváncsi vagyok, hogy, hogy mi volt az, ami, ami kimaradt, és, és milyenek ezek az enék eset tehát zseniális dolgok vannak azon az oldalon, jó, hát én egy ilyen nagy, nagy Freddy hívő vagyok, mert az egyszerűen, hát ő is egy zseni volt, ő is egy volt, tehát ha, ha ő nem megy el mondjuk a, a pop irányába, ami persze nagy kár lett volna, akkor le lehetett volna egy, egy világhíró opera énekes is akár, tehát neki olyan, olyan képességei voltak
0: akkor te hallasz olyanokat is a popzenében, olyan, mint az akkordváltások, a dallammenet, a tonika, vagy akármi, tehát a dallamfűzés, ami, amit mondjuk a mezei felhasználó mondjuk mi, akik
1: most. Hát nem, mert, igen, inkább, igen, 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 valamilyen szinten, vagy inkább az, hogy, hogy ez mennyire érdekes, tehát, hogy az akkordok vagy egyszerűek-e, vagy bonyolultak. Egyébként például ott van a Bohemian Rhapsody, aminek, aminek kifejezetten bonyolult akkordmenete van. Tehát az, ez, ezek nagyon-nagyon érdekes és, és, és nagyon igényes. A beatles is, ezek nagyon igényes. Ezek, ezek nagy muzikusok voltak. Múltkor mondtam egy ilyen, vannak ilyen, ilyen jó mondataim, amikor megveregetem a, a saját vállaimat, hogy, hogy gyakorlatilag minden zene ugyan. Abból a gyökérből indul el, és, és minden, zene, minden jó zene, abból a gyökérből, és minden jó zene a lélekig hatol. Tehát valahol ezek a nagy könnyű meg a nagy komponenszek, ezek, ezek, ezek valahol találkoznak. Szabocs, te, aki
0: havonta megosztod a, a Spotify-on levadászott legújabb <gül> teljesen nisz zenéket, sose hallott előadó unikális muzika dolgait, te, neked a komoly zenével milyen a kapcsolatod? Távoli, hideg barátság?
2: Hát jó kapcsolatom van, hallgatom, fogyasztom, tehát bármikor elmegyek szívesen, bár nem teszem ezt gyakran, sajnos, mondjuk a Zeneakadémiára egy koncertre, a lányom fuvalázik, úgyhogy most ő, és most már elég jól tart, idéntől fuval a zenekaros lett, és hogyha most nem lesz hirtelen bezárva minden, így az iskolák meg meg az intézmények, akkor, akkor ő a akadémien fognak koncertezni a fúval a zenekarával, és hogy, hogy nagyon szeretem Bachot, tehát hogy így, meg, meg, de, meg modernebbeket is így, a SZATIT is hallgatom, de a Spotify az, az ott egy, egy fiktív karakterként zenei producert játszom, és az az elképzelésem, hogy az egyszámok világában élünk és létezünk, és Kizárólag egy számos előadókra vadászok, Például hallás a Persze azért, mert vannak együttesek, a többi jobb számuk van, de alapvetően annyira sok az új kortás könyvüzenet, és annyira erősen jön a Spotify-on ez, de persze, most ez egy ilyen friss dolog, lányomnak köszönhetem ezt is, mint az instámat is, mert mondta, hogy fotós, vagy nincs de ez milyen ciki, akkor lett, és akkor mondta, hogy akkor legyen Spotify, és mert zenét akar hallgatni, és akkor így elkezdtem munka közben. Bár ha koncentrált munkát végzik, akkor nem tudok zenét hallgatni. Tehát azért ezelőtt meg kocsival, amikor járok, például ezekre a bűnügyi fényképés dolgokra, akkor meg, meg Bartokot hallgatok. Legtöbbször a Bartok rádiónál kötök ki, és akkor, és akkor olyan jó, és akkor ott vannak mondjuk már rég volt, ugye ez is a Covid miatt, rég voltam egy úton, de hogy, de hogy akkor ugye érték egy-két óra az autóban, vagy akár több is, amikor, amikor meg lehet hallgatni műsorokat. Én szeretem, egy picit úgy vagyok ezzel a, a komoly zenével is, hogy, 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 hogy ott a műsorkészítőket szeretem. Tehát szeretem, hogy valakinek ebben van egy jártassága, van egy szemlélet, és azt szerint megosztja velem, és akkor arra figyelek, akkor abba beleélem magam, elvisz, elejezkedek. De egyébként amikor mondjuk egy koncert is össze van rakva a Akadémián, annak is van egy, van, egy, van, egy, van egy elképzelés, hogy honnan, hova jutunk el, és hogy, és hogy ez, 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 egy, ez egy szuper dolog, és egyébként meg a Spotify pont ugyanez a bajom, hogy, hogy én, én, én a, 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 a zenébe és a DJ-ket szeretem, akik ugyanezt csinálják a zenével, és hogy, hogy ott, ott, ott frissiben meg a tájékozottságuk, meg az ízlésük alapján, Úgyhogy néha, ha megunom a Spotify-t, akkor fölmegyek a Mixcloud-omra, ahol, ahol, ahol meg egy-két olyan, olyan mixek vannak. De, 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 de mondom, a, a Bartok Rádiónak szuper műsorai vannak, és ezeket és, és így szeretem hallgatni, tehát így a legtöbbször így, így találkozom a komoly zenével. Neked is a,
0: a gyerekkorodat azért a kinyerma, meg a, a zenebutik filmjelzi, nem? Tehát azért ezek így azonnal beuranak. De most pont utánad néztem, András, hogy te már 76-ban ö, vezettél rádiós műsorokat, meg tudom, itt találtam róla, a Szocialista Brigádok Akadémiáján ott előtt.
1: Ez, ez így van. Ugye, mert amikor én egyetemista voltam, zenekadémista, akkor hát a, vagy a szakszervezet, vagy, vagy a, a kész, ugye, ott a, a diák szövetség küldött bennünket, ugye a muzsikusokat, a gyakorti muzikusokat, hogy játszanak, és, és bennünket ugye, a szó embereit, hogy, hogy avassuk be a, 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 a fiatalokat. És így, így jártam, emlékszem, hogy Újpesten több... Több üzemben voltunk egy egy barátommal, és beszéltünk zenéről, és emlékszem, hogy, hogy, hogy Bartókot, talán Bőri Pariszak volt, és, és Bartókot vittünk, és nagyon jól mente. Most közben eszembe tudja a Szociista Brigádok akadémiáját, azt, azt a rádió találta ki, nyilván erős nyomásra, és akkor oda meg kerestek olyan embereket, akik olyan nagyon közvetlenül tudnak, vagy akarnak beszélni a, a zenéről, és akkor így írtam egy pár, nem emlékszem, hogy olyan művekről, hogy a, nem vagyok biztos, hogy ott a, a csepeli munkásság az, az egy emberként letette a munkát akkor, és odaült a rádió mellé, bíjt, hogy ki Haláldalai és Táncai, meg ilyen, ilyen ciklusokból vettünk dolgokat, de nem tudom, hát az is. Az is ja, meg kell, hogy mondjam, hogy, hogy a Bartók rádió részben még ma is ebből él, hogy hát itt a, a 60-as, 70-es években elképesztő hogy, hogy milyen ismeretterjesztő műsorok voltak, és, és hogy kik vezették ott a, a, a zenei osztályt, a könnyű zenei téren is, a klasszikus zenei téren. Tehát én, én ott azt kell, hogy mondjam, hogy szinte többet tanultam, a, ugye fiatalként kapcsolódtam be ebbe a rádiós munkába, akkor 23 éves voltam, amikor az első műsoraimat csináltam. Én, én szinte többet tanultam bent a rádióban, az én egész szakmámról, mint, mint a zeneakadémián, pedig ott is nagyon jó tanáraim voltak. Szóval az egy, az egy na- nagy műhely volt. És hát az ember így nosztalgiázgat, de ez az, az, az a Brody porta, ez a Brody pagoda, eh, ugye, oda, amikor összejöttek, hát ott, ott nagyon, nagyon nagy fejek voltak. Szóval ez egy igazi nagy szellemi műhely volt.
0: Szerinted mikor volt a, a történelemben az a pillanat, amikor mondjuk egy zenetudós még, ha mondjuk képes lett volna rá, be tudta volna fogadni, tehát meg tudta volna ismerni az addig írt összes zenét. Volt ilyen pillanat? Mert úgy érzem most, hogy egy olyan világban hogy akkora töltsérkén egy a fejembe tölteni, Igen. hogy megismerhetetlen minden, is, és napról napra ez exponenciálisan
1: nő. Sokáig nem, nem is akarták megismerni, mert, mert egész a, mondjuk így olyan 1830 körülig a korábbi koroknak a zenével nem nagyon foglalkoztak. Tehát nem érdekelte őket, hogy 50 vagy 100 évvel korábban mit játszottak, és milyen zenei stílusban írtak, hanem írták a maguk korának a stílusát. Voltak kivételek, talán itt is olyan a nagy öreg Bach, ugye, mert ő legalább azzal foglalkozott a családjában, a felmenői, mert ugye az, az olyan, hogy egy cég ez a Bach család, össze összevissza házasodtak egymással, és egy ilyen, egy ilyen belterjes zenész-tenyészet volt ez a család, amiből aztán már egyszer csak minden idők legnagyobb zenei géniusza kinőtt ugye a Johann Sebastian, és ő gyűjtötte a, a felmenőjének, a régieknek, meg a, a rokonoknak a, a műveit, tehát ő egy kicsit foglalkozott a, a múlttal, de egyébként nem volt jellemző. Aztán ez ez úgy Mendelsohn körül, pláne Lisztnél elindult ez a történelem, történeti szemlélet, tehát a régi koroknak a zenéje, de most onnantól kezdve nincs ember, aki, aki, aki fejbe tehát nem megismerhetetlen. Tehát nem, nem csak, nem az, hogy az az egész zene történt, az egész zeniradalom, hanem, hanem akár ha azt mondjuk, hogy a a, egy századnak a zeneszerzőinek a, a, az ösztermése, bo, borzasztó tömeg, borzasztó tömeg, és most már ebből nagyon sok fönn van, spot, emlékezett Spotify-on, hát ugye minden nem lehet fönn, de, de ott, is a, ott is a Spotify-nál is az van, hogy, hogy valakinek az ember újját oda kell tenni arra, arra a műre és arra az előadóra, mert különben, különben ez egy ez egy, káosz, egy erdő, amiben, amiben teljesen elvész az ember. Erről szól egyébként a Magyar a kiállítása is egy kicsit, hogy elindulunk az őszerbe, ebből a zene születésétől, és megérkezünk a korunk ősert, a felhőig, amikor, amikor bolyonksz a, a, a különböző impulzusok, zenék, stílusok, szerzők között, és, és, és mindent ott hordasz a zsebedbe, és mégsem tudsz semmit. Igen, ez az elő, előbb a Szabolcshoz kapcsolatban akartam mondani, jutott eszembe, hogy, hogy, hogy ezért, ezért, hogy is mondjam, nem fog kimenni a divatból a, az iskola, a tanulás, a tanítás, a, a, a közlés, a, a, a verbális közlés, mert hogy az igaz, hogy az interneten minden rajta van, de, de ha, nem, ha nem célzottan keresel vagy, nem tudsz eleget ahhoz. Tehát most nekem hiába van rajta a kvantummechanikának az összes összes a saját so az életemben nem, azt tudom, hogy hogy kell ott elindulni, vagy, vagy akármit mondhatnék, mit tudom én, a, a hegymászásnak a, a, a rejtelmét, Tehát ha nem jön egy gurú, aki elmondja, hogy, 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 hogy mivel kezd el, és, és a következő lépés mi legyen, akkor, akkor nem ér semmit az egész. Tehát, tehát az emberi agyat azt, azt nem tudja pótolni, hála Istennek. Tehát akkor gyakorlatilag a,
0: a szelekció alapja, az, az érdeklődés, a kíváncsiság, vagy egyszerűen a, a kánon? Tehát ugyan ugye Szabolcs, neked is több millió képet kellett megnézed eddig életedben, mind szerkesztőként, mint alkotóként, mint, mint fotóiránt érdeklődőként. András, neked több milliárd hangjegyet hát nem kellett, de volt érdemes befogadni a hallójáratodon keresztül. Tehát, hogy, hogy akkor akkor egyszerűen csak annyi tanács, hogy mindenki menjen afelé, ami, ami, ér, ami, ami, ami érdekli. Mert ez olyan, mint a YouTube-ban elindítasz egy videót, és ott hagyod éjszakára, mert elfelejted, akkor ő automatikusan generálja tovább, megpróbálja kitalálni az eddig dolgait alapján az ízlésedet, és reggel odamész, és valahol teljesen máshol tart. Tehát leír egy olyan ívet, ami azt gondolja, hogy a, a te ízlésed, vagy te érdeklődésednek az íve.
1: Tehát nagyon röviden lehet válni hogy nyit, nyitottság, befogadás, élmények, és, és, és mindig az ember, legalábbis én így vagyok vele, lép egyet jobbra, és utána jön egy új impózus, akkor lép egyet balra, és így lépeget tovább az egész életében. Tehát meg megvan ebben is a, a, a maga egyéni, egyéni útja. De tehát nagyon nyitott füllel és nyitott szemmel kell járni a világban. Igen, nézni
2: kell. De a képek esetében, meg, meg a nem csak hogy nézni kell, hanem, hanem sokat is kell csinálni, én azt gondolom. Tehát az, különösen az a fajta fényképezés, hogy én csinálom, a, nekem az fontos, és azt is tanítom, hogyha tanítok, hogy, hogy, hogy csináljunk minél többet. Ez egy kicsit a gyakorlás is hasonlítható ez, hogyha a párhuzanokat keressük, hogy, hogy az ember állandóan ezzel legyen valahol elfoglalva, mert akkor válik természetesen a készségévé, vagy az egyik, az egyik végtagjává, egy új végtagjává, hogy ez az, ez az ő tulajdonság, az ő alkotó része lesz. Aztán persze nyilván, hogyha most hirtelen gondolok, mondjuk konceptuális művészeti területekre, ami, ami, ami egész máshogy jönnek létre a művek, de ott is van valami fajta olyan kutatás, olyan töltekezés, olyan belevaló időtöltés, ami, ami tetemes, hogy az ember ezen gondolkodik. Tehát, hogy, hogy egy picit ez is lehet hasonlítani, és jó esetben lehetnek is annyira okosak a művek is, hogy ez, ez is egyfajta tudós élethez is lehet hasonlatos, hogyha, hogyha tényleg évtizedeket eltöbb, vagy egy életet rárak az ember tulajdonképpen.
1: Még ez annyit, ami szerintem Szabolcsnak is, meg nekem is, meg mindannyiunknak a feladata, hogy azt nem szabad hagyni, hogy a sekélyes ízlés győzedelmeskedjen. Tehát, hogy hogy megmutatni, hogy mi az értékes. Most az értékes csak azt tudja megmutatni szerintem, aki ugye maga maga is csinálta, benne van, tehát ahogy az előbb Szabolcs ezt elmondta, és rá tud mutatni. Hogy, hogy mi az. Most ez, ez, ez nem az, hogy csak bakot szabad hallgatni, vagy, vagy csak freddy hanem, hanem megismertetni az embereket, mert, mert kezd elhatalmasodni, hát ez egy hosszabb folyamat eredménye, a, a teljesen értéktelen gícs, vagy, vagy abszolút primitív zene. Magyarországon szerintem még a zenei kultúránál is nagyobb veszély a, a vizuális kultúra, amit, amit nem tudom, hogy az iskolákban mennyire tanítanak, és sajnos a az, az zenének is az iskolákban elég mostó a szerepe, leszámítva a zeneiskolát, tehát hogyha elviszed a gyereket az zeneiskolába, az más. De hogy, hogy, hogy látni, megtanulni, szóval az ember nézegeti az építkezéseket, a, a, ugye a kerítéseket, a, nem tudom én, a lakás belsőket. tehát hogy, hogy hogy vannak azok berendezve sok esetben, er, erre kellene vagy rávilágítani, a, legalább az ifjú generációnál, hogy, hogy lehetséges más is. Szabó, hogy te rajz és
0: műalkotások ellenzése.
2: Igen, 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 igen.
0: Az elég ritka azért.
2: Igen, hát ugye volt ez a szabadon választott tantárgy, és akkor ő, hát miért ne ezzel? És annak is ugye volt ő írásbeli része, amikor rajzolni kellett, és volt a szóbeli része, amikor a, abból a, hát nagyon-nagyon kis vékonyka, nagyon kis kevés kis könyv ez a, ez a, ez a, az, ami a művészet történet helyett a, a középiskolákban, és egy csepet sem izgalmas, és egy csepet sem olyan varázslatos, mint ez a világ, amiről szól. Nem tudom, hogy hogyan lehet, de valószínű hasonló ezekkel a a művészeti ágakkal, mind a zenével, mind a a vizuális művészetekkel, hogy hogy ezt, hogy hogyan, nem is az, hogy tanítani, hanem, hogyan kéne természetes részévé tenni, Egészen hamar a gyerekeknek, hogy ezzel, ezzel dolgozzanak, hanem úgy, hogy a tehetségükből fogva csinálják, hanem de használják, élvezzék. Tehát, hogy és pontosan ez a, ez a, ez a, ez a lényeg benne és hogy tanuljanak, meg mennek közlekedni. De ugyanúgy, a, mondjuk hála Istennek a, a, az olvasáson van ekkora hangsúly a tanításban, mert azt észreveszünk, hogy, hogy, hogy kamaszkorban ez egy nagyon fontos kérdés tesz hogy ki mit olvas, jó esetben, ha jó iskolában, és jó közösségben, és jó családi háttérrel van egy gyermek, akkor ez egy fontos időszak lesz az olvasás, hogy berobban az életébe. És akkor meghatározó alkotók, nagyon sok közös pont van benne. Nem tudom, hogy, hogy ez miért nem történik meg ugyanígy a zenével, vagy a vizualitásra, hogy egyszer hirtelen így, így mindenki, nem tudom én, a, a gimiben elkezdő pikaszolni, hogy, hogy ilyen nagyon egyszerű és profán hmm. képpeléjek.
0: Ez itt, továbbra is a tízes. A futás aprópóján beszélgetünk az élet kis és nagyszerű dolgairól, Patta Andrással és Barakonyi Szabolcsal. Hogyha most nagyon leegyszerűsre akarok lenni, akkor itt ugye van egy zenész, van egy vizuális kultúrát képviselő ember, és van mondjuk egy, nem tudom én, egy sportot képviselő ember, bár én, én is rengeteget zenéltem, szerintem van vagy tíz hangszer itthon, és hát Szabol se tudod, hogy fotós igen tizenegált. A
2: fotós voltál, vagy meg a, meg a no, filmes. filmes is vagy.
0: Igen, igen. De Na, ezt akarom ebből kihozni, hogy, tehát hogyha mondjuk nekünk kéne tandrendet összehetőenni, vagy mi, akkor ugye most az van, hogy a sulikban, van mindennapos testnevelés. Amit, igen. Ami Véleményes dolog, mert egy csomó ilyen effektíve infrastruktúra hiány van, tehát puttatják futtatják a gyereket, mert nincs szabad tornaterem. De akkor hogy állítanátok összetitett, hogy akkor lenne mindennapos zenei nevelés, mindennapos testnevelés, mindennapos vizuális kultúra nevelés, nyilván írás-olvasás, matematika, és akkor elfogyott a nap. Tehát akkor hol húzzuk meg, hol eresszük meg? Hát én nem tudom, ezeket
2: inkább ilyen ciklusokra kéne osztani, amikor, amikor, amikor egy, egy, egy idő tart, amíg olyan elmérés biztosítunk az adott dologgal kapcsolatban, egyen legyen bármi is az, hogy utána már, utána már van egy kicsit támpontja, vagy van egy kiinduló pontja, hanem el tud indulni, és, és azonnatól majd, majd múlik az ő érdeklődésén is, hogy, hogy merre megy benne tovább, hogy ezt akarja használni, nem tudom, most a lányok pont voltak egy, egy, egy jó színházban, az Kénén, és hogy azt és, hogy látom, hogy ez most nála megnyomott egy gombot. Ez volt az első olyan átütő színházi élménye. Kicsit feléltek életkorban nagyon helyesen annak, ami nekik való, ezért baromi izgalmas maradt, dolgoztatta az agyukat, volt előtte felkészítőre, bejöttek a színészek, tehát így meg volt szervezve és akkor egy kicsit beszélgettek velük, meg gondolom voltak szituációs játékok, és akkor utána még volt ki óra is az egész. Tehát, hogy meg volt ágyazva, és akkor ő, hát beszéltek erről, meg élvezték azt, hogy ki mit fogott fel, kinek mit jelentett, melyik jelenet mit képviselt, vagy mi volt vicces. Tehát mondom ezt, nagyon könnyeden kell azért az részévé tenni, csak úgy van értelme. És nyilván hát, hogy közben vannak olyan dolgok, amik, amik, Kevés, nehéz könnyeden az élet részévé tenni, tehát mondjuk az olyan tantárgyak, amik nehezek, meg, meg egész mást követelnek. Én ehhez a fajta részhez nem értek, egyedül fotót szoktam tanítani, és ott már elmondtam, hogy én arra bíztatok mindenkit, hogy foglalkozom el annyit, amennyit csak tud, de hát mindenre így nem lesz idő, az, az nyilvánvaló. Hát érzékenyítni kell minden, minden, minden lehetséges módszerelőket, mindenfajta tudomány és művészeti terület felé.
1: Én, én, én alapdolgokat tanítanék, tehát a, a matematika, vagy, vagy a magyar nyelv, idegen nyelv, ezekből, ezekből alapokat, és a, a, a többi akár természettudományi tárgynál inkább fakultatív vinném. Jó, most nem az első, nem az alsó tagozatról beszélek, de nagyon hangsúlyosan tanítanám a művészeteket. Nem, nem is a tanításnak tényleg ebben a, a, a készszerítő erejével, de az, hogy, hogy, mozog, hogy a mozgáskultúrát mozogjanak, a, a testezés fontos, a, a természet fontos, a, a, a művészetek fontos, mert az az, az ami örök, és azzal, azzal egész életén át találkozik. Őszintén megvallom, hogy hogy a, a, a négy számtani alapműveleten kívül én például nem tudok semmit. E, és nem, nem is, soha nem is volt rá szükségem egész életemben. Nyilvánvaló, hogy aki matematikus akar lenni, abból a tehetség úgyis kitör, tíz éves korában már, és akkor őket kázi szakkörben, vagy valamiféle e, ilyen szakfoglalkozáson arra kell segíteni. Tehát sokkal flexibilisebbnek kellene lenni a, az oktatásnak, de hát ugye ahogy a nagy közhely, ugye a, a, a művészet örök, az enne örök, a képzőség, ezek a dolgok viszont, viszont állandóan elkísérnek bennünket, és ráadásul, ráadásul egy, egy ízlésvilágot adnak a, a, az embernek. Tehát ha azt egész életében hasznosítani fogja, akkor ő nem fog egy olyan szint vagy, vagy olyan ízléstelen dolgot bevinni a lakásába, mert csak emlékezni fog a, a, a régi nagy olaszokra, és így tovább. Tehát hát én, én, én abszolút nem értek egyet a az oktatásnak a rendszerével. Mostanyag, tehát rendszerével ugye nekem két, már 30 fölötti fiam van, tehát inkább a unokák generációja, de ők még nem iskolások, de a fiaimnál rengeteget szenvedtünk az iskoláktól. És akkor mindig dühös mindig lettem, hogy hát miért nem ülott nyugodtan ez a gyerek az órán, és miért kell állandóan intőt hoz meg, ez meg az nem és akkor egyszer egy nyílt órára, és öt perc után azt, azt hittem, hogy bel bolondulok, hogy, hogy ordítva hagyom el a ez hogy a szerencsétlen gyerekek napira, hogy hét órát ülnek ott, egyik tárgyon a másik után, mint egy ilyen siló gép futószalagon, ott vágják nekik a tovább. Hát persze, hogy egy normális gyerek a második óra után, vagy a harmadik óra után már, már örjön be, csapja agyon a másikat. Szóval lehet, hogy most egy kicsit sarkítottam, meg vannak olyan gyerekek, akik ezt, ezt bírják, meg fegyelmezettebbek. Meg. De ne bírják, bocsánat, ne bírják, Ugye? ne Igen, bírják. Szóval.
2: Őrletett őrret, őrret, az az szokta Igen. van, Igen. tehát Igen. ezt gyakorló apuka, ez hogy, hogy, hogy konkrétan olyan nehézségek vannak-e körül, viszont az információ már jóval meghaladta azt a rendszert, ami, ami még mindig létezne, és még mindig abba kéne vagy belepléseni szerencsétlen gyerekeket, de már tudjuk, hogy ezt nem szabad velük megtenni, de hát nagyon kevés megoldás kínálkozik azt, hogy ezeket az klasszikus rossz iskolákat, meg rossz beidegzőséget elkerülje az ember, és konkrétan a lányomnál már, már, már a valamennyi ideig járt ö, ö, egy tök jobb bölcsődőbe is, ö, és, és mindenhova kérvényeket kellett írni, hogy hogy egyszerűen meg, hogy így ilyen érzelmes leveleket, hogy miért vegyék föl a körzetes ódába. Mert hogy ez egy kicsit jobb, mert hogy már ugye a bölcsődében, ami félig alapítványi volt, akkor már egyszer benn volt, akkor ha már egyszer valamit fizettünk, akkor menjünk fizetősbe, eztán, tehát hogy az állami gondoskodás egy pillanat alatt szűnik meg, és nincs is jelen az egész oktatásban, és mindenki igyekszik kitörni ebből, és akkor az alternatív módszerek közül meg a a rettentő anyagi áldozatvállalás, az érthetetlen hype és sznobizmus, és, és akkor ott is hihetetlen könnyen elterődik a, a figyelem a gyerekekről, és aztán, ami végül is jó iskola lehet, abból meg, abba, abba meg nem fér el az összes gyerekbasszus itt ebben az <hállal> Hát
1: Igen. Hát jó, nyilván ez egy, ez egy bonyolult dolog, meg hogy most a tanári pálya, ki, ki megy tanítani, hogy tanít, miért tanít, mi a viszony a gyerekekkel. Azt hiszem, hogy nagyon messzire vezetne is. Nem, igen, tudnám... igen, hát, nagyon... nem, baj, nem igen. baj, mert azt
0: akartam mondani, azt mondtad Szabolcs, hogy amikor te tanítod a fotót, akkor azt mondod a nem tudom, tanítványoknak, vagy hogy kell kell őket nevezni.
2: Diákoknak.
0: Diákoknak, oké, hogy hogy csinálják minél minél többet. Én meg pont azért, nem nem is az, hogy abba hagytam, de ezt a a fajta, hát nyilván a sajtófotót, igen, illetve ezt a dokumentarista streetfotózást azért csavartam abszolút ilyen őrlángra, mert egyszerűen nem látom értelmét, annyi mennyiségű kép készül naponta, hogy nem úgy kitűnni nem lehet, hanem egyszerűen már nincs, nincs úgy érzi az ember, nincs mit lefotózni Ezzel szemben, ha én itthon, a négy fal között leülök a zongorához, vagy az akusztikus gitárhoz, az elektromos gitárhoz, akármilyen szarú játszom, az minden nap tud nekem adni valamit. Az, hogy elcsattintok egy fortefilmre 36 kockát, az az csak azt az izgalmat hogy hogy ú, majd, amikor előhívek, akkor, akkor hogy fog kinézni, de hogy, hogy való, hogy halottabb műfajnak ér, érzem, vagy kevesebbet adó műfajnak, mondjuk, mint a zenét, és ez tökre sajnálom, mert nagyon szeretem a fotót, de valahogy nem tudom magam meggyőzni arról, hogy belefektessek időt, hogy ezt még mindig csináljam, mert nem látom egyszerűen kifutását, nem látom az értelmét, lelkileg biztos nem a zenének,
1: viszont látom az értelmét, Igen, csak itt itt azért van van még egy egy nagyon prózai tényező, amit nem szabad elfelejtenünk, hogy hogy meg is kell élni valamiből. Igen. Na most ez nagyon érdekes volt, hogyha megengeditek, elmesélem, hogy talán 23 éves lehettem körülbelül, amikor először voltam Londonba, Londonban, hát az, az ugye egy óriási dolog, vagy akkoriban azért lehetett utazni, de, de csak időközönként, és, és hogyha apuka nem utalta át, vagy hogy ott valaki nem segített, akkor, akkor azért nem nagyon lehetett megoldani. És akkor ott, ott tapasztaltam azt, ami, ami itt Magyarországon abszolút nem, nem úgy nevelkedtem, meg az én generációmban nem ez volt benne, hogy egyáltalán nem azzal foglalkoznak az emberek, mint amit tanultak, vagy esetleg amihez a legnagyobb tehetsége van, mert hogy abból úgyse fog tudni megélni, ha nem, akkor elmegy valami. Volovi... Hivatalnoknak, vagy akárminek gyorsan le tudja a munkát, ha 3-4-kor haza megy, és akkor otthon a, a hobbi életében bontakoztatja ki magát. Jó, ezt én nem is értettem akkor, mert akkor, akkor mindannyian úgy voltunk, hogy egyrészt a katonaság miatt ugye jó, hogyha néha hamarabb bekerül az egyetemre valaki, és, és, és korán kell színre állni, mert ha nem állsz, nem tudom, én nem tudott 16 éves korodban, hogy mit, mivel fog szólalkozni egész életeden át, akkor közveszélyes munkakerülő leszel. Hát most kicsit megint sarkitva fogalmazok. Tehát bennünket, hogy így neve, nem a szülők neveltek így, a szülők is, de hogy a, a, a rendszer akkoriban így nevelt. És, és most, amiről beszélünk, az van hogy az, hogy mindenki bontakoztassa ki magát ö, otthon, kvázi. Na jó, de, de miből, le, miből vezetjük a háztartást? Hát azért ez egy, ez egy nagyon nehéz kérdés. Mert az én generációm az egész életét azon, azon ügyködött, hogy, hogy lehetőleg abból keresi a pénzét egy idő után legalábbis, ami, amit tanult, és amihez talán a legnagyobb tehetsége van. Ezt ti í- hogy látjátok egyébként? Mert igen, egy kicsit a Balázsra is csak állni, az, hogy, az,
2: hogy nyilván, nyilván, hogyha ez nem ad annyi, örömöt, hogy ez önmagában elég tud lenni, hanem minden mindenfajta függő rendszerbe kerül, plusz még benne az a szempont is a, a, a megérhetés, akkor, akkor, akkor nagyon könnyen akasztódik szögre a, a, az alkotó művészet. És azt látom, hogy mind a képzőn a, a, a doktoriskolában és is a, a, az évfolyam a mindenféle fölöttem alatt amelyáró évfolyamokon, hogy, hogy ez egy állandó kérdés, és hogy milyen áldozatokat tudsz érte vállalni, mert nyilvánvalóan egy bizonyos fajta első elkötelezettségen túl, az ember nagyon sokáig próbálja nem feladni a művészetet, hanem, hanem igenis, igenis létrehozni és csinálni. Én nekem ez személyesen úgy oldódott meg, hogy, 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 hogy az elég meghoztam az a döntést, hogy, hogy nem bálom be teljesen ezt a, ezt a ezt a éhezőművész pályát, vagy ami, ennek a fenyegetését, és akkor én elmentem sajtófotózni, úgyhogy én sosem akartam sajtófotós lenni, nincs semmilyen ilyen képzés képzésem, végzettségem, és eleinte még díjaim se voltak, egy sajtófotódíjam összvíz, de hogy, de hogy, de hogy nem, nem ez érdekelt. De aztán közben nagyon megszerettem a, a, az újságírók közösségét, és ezt sose tudtam pontosan megfogalmazni, mi a fenét szeretek ezekkel a teljesen össze-vissza mindenhonnan jövő Ilyen, olyan lakokon és hát ugye, ami, ami, amikor például tavaly nyáron történt egy ilyen, hogy egy emberként áll fel egy szerkesztőség, akkor, akkor tudom, hogy igen, ezt, ezt, mert hogy ezek ilyen emberek. És, ez, és, ez, és ezért így telt el 22 éven, hogy és a végén megkaptam ezt, hogy, hogy, hogy pontos választ kaptam az, hogy miért vagyok abban, ahol, ahol mindig is csetlek botlok azzal a fajta azonosulási tudat hiányával, vagy kényszerével, hogy akkor most akkor én mi vagyok. De aztán elkezdtem nem ilyen erőszakosan definálni magamat, és persze nyilván nagy valószínűséggel abból, hogy, hogy a fotóimat eladom, és csak ezzel kéne foglalkoznom, és csak így élek, az, az más miatt nincs, az nincs is, az egy egész másfajta művészeti világot, és gyárat, és árt vördöt, úgymond feltételez, és hogy, és hogy abban meg megszűnik az a fajta, izgalma a művészetnek, amitől ez valóban egy egyedi, tehát nagyon hamar átkapcsol portékává. Tehát, hogy az egyensúlyokat én még keressem és és ezeket az alkotói pillanatokat mondjuk most mondjuk a könyvből se lehet megélni, tehát Ja, ezt a jó, mi de, de valahogy foglalkozni kell ezzel, és, 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 és hogy amíg, amíg nem törik össze az összes lelkesedésemet ez irányba, még nem lehetetlenek el mindent, addig, addig, addig én ezzel tudok foglalkozni. Költeni nem szeretek rá. Tehát az, mint az elején, hogy, hogy akkor nekem legyen egy kiállításom, és akkor ezért akkor még hajlandó vagyok a pályázati pénzen kívül egy kicsit belecsorgatni, vagy akkor kitalálsz, hogy jó, ami díjat nyertem, azt elkölthetem fotóra, és akkor az egész így elkezdett így alakulni, és most már azért az utóbbi években nem is költöttem sokra vagy nem is voltak kiállításaim. Tehát ez ez ugyanazt jelenti, de ez nem baj. Ez nem baj, mert közben, ami meg a fejemben van, meg ami a foglalkozom, azok, azok folyamatosan valamilyen módokon ki tudnak jönni. Most ebben a könyvben jött ki egy nagy adag, de, de néha még azokban a, a cikkekben is kijön, meg az, az eltöltött idő, amiket a, a fotó kapcsán a terexre írok.
0: Szerintem egy kicsit egyébként félreértettetek, mert én nem egzisztenciálisan mondtam ezt, hogy. De az
2: ott van, az nem lehet kikerülni ebben, ez, ez, ez baromi, baromi nehéz.
0: Nem, én azt gondolom, hogy sokkal halottabb műfaj, egy, tehát talán a leghalottabb műfaj a fotó. Tehát én például emlékszem arra, hogy én dolgoztam egy anyagon három, de lehet, hogy négy éven át, készült mondjuk egy 20 képes szelekció, le lehet nagyítva laborban, értett barit papírra, 50-70, keret, találtam végre egy színháznak az emeleti helységét, érted, ahol ki tudtam állítani, és volt egy megnyitó, már finisszázs nem is volt, de a megnyitó eljött mondjuk 30 ember, akiből mondjuk 7 volt szakmai ember, tehát aki úgy szakmainak számított, többi az család, meg volt még 3-4 pogácsajvő, aki a festiesből mindig kifúrja, hogy, hogy hol van megnyitó, és akkor elmennek borozni, pogácsázni. Na és akkor jötted, dolgozom három évet, és egy ember eltölt három másodpercet a, a kép előtt. Tehát Ennél bármilyen művészeti ág szerintem, szerintem jobb, és ahogy az András mondta azt, hogy hallotta azt a hámormisét, vagy ahogy a te lányod átkattant a Szkénész színházon, hogy, hogy ezt nem érzem, tehát nem tudom, hogy neked volt olyan élményed, hogy a te fotód változtatott-e valamit a világ, vagy az élet, vagy a szűk szűke pártjádnak a folyásán, vagy te változtattál e bármit az életeden egy fotó hatására, de azt gondolom, hogy ebbe a kép millióban ami van, Ebben már egyszerűen nincs, nincs ez a hatás. Nincs olyan, mint annak idején, amikor mutattak egy darab képet, nem tudom én, 1050-ben a Life magazinba, az olyan hatással volt a világra, hogy valami történt.
2: Hát nyilván azzal, hogy változnak a dolgok, azzal lehet foglalkozni. Szándékokon múlik, hogy mennyit akarsz, és hogy ezeket milyen hatásait engedsz magadra, vagy alakítasz ki, vagy hogyan reagálsz erre az egészre. Az, hogy az embert mi érdekli, és mi foglalkoztatja, az, 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 az úgy az, úgy, az, úgy, az úgy a sajátja, de hogy ő, én nem is akarom. Tehát nem nincsenek ilyen szándékaim, hogy akkor most ilyen változásokat idézek elő. Én a fotó kapcsán vagyok egy folyamatos gondolkodásban, ez mozgat, ez érdekel. Nem tartom hobbimnak, mert hobbimnak a főzést tartom, mondjuk. Tényleg, akkor, akkor lehet, hogy ez is egy újabb közös száll lesz, majd, hogy kiderül mindjárt. Nem tudom, nem tudom, hogy, hogy, hogy össze... És jó, amiknek mondasz, hogyha egy picit így jól akarok beleérteni, akkor mondjuk olyat szoktam, gondolni én is, hogy, hogy igen, hogyha kiszámolom azt, hogy a fotográfia a világon mondjuk hány ember az világszinten, aki ezzel úgy foglalkozik, meg az a fajta szakmai, meg az a fajta gondolati kör, ami, ami nem is, hogy ugye egyezik, ami belül az egészet érdemes tárgyalni, mert hozzájuk el kell, kell jutni, ott satszorom azt, hogy pár száz ezer emberről beszélünk. Tehát most akkor van a Lenz van egy van egymillió követője, de, de abban az egymillióban nincs egymillió ember, azt gondolom, és akkor ehhez képest mondjuk a filmet szoktam magam hozni, egy film mennyivel nagyobb közönséggel dolgozik. Hát vannak bizonyos dolgok, amik nem tudnak, és nem is fognak természetűen fogva akkor a közönségekkel dolgozni. Ezt, hogyha az ember ő, hiányának érzi az adott területnek, akkor, 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 akkor ezt eznek kell beszélni magával, és akkor úgy kell váltani.
0: Ugye ti, András, Szabolcs, mind a ketten egy, egy, egy univerzális nyelvet beszéltek. A zene, a vizuális kultúra, tehát mondjuk akkor konkrétan a fotó, az egy, az egy saját nyelv, avval bárhol meg tudod magad értetni a világban. Mégis Szabocsról tudom, hogy neked egy ilyen nyelvparád van, hogy, hogy nem tudtál megtanulni egyetlen egy nyelvet, és egy többször panaszkoz több interjútban is. Miközben ott van a. A fotó, mint, mint a legkézenfekvőbb nyelv.
2: Ugye még az a generáció vagyok, akire kellett oroszul tanulnia. Tehát az egész nyelvből való gondolkodásom az innen indult, tehát az életünkben az első nyelv, amit meg kellett tanulni. Én egy olyan környezetből jövök, ahol, ahol nem, nem, nem voltunk mindannyian moszkoviták, és hogy így, tehát hogy utálni kellett inkább ezt az egészet. És akkor az a nyelvtanulással kapcsolatban, itt találkozom először, és aztán utána úgy, úgy, úgy pontosan nem is tanul meg az ember nyelvet tanulni, meg senki sem volt érdekelt abban, hogy, hogy megtanítson minket. Ez megint egy, egy ilyen iskolai dolog. Aztán persze nem felelt fejjel, megtanultam meg, meg a, meg a doktoriskolatkel nyelvvizsg, ezeket leraktam, de egy sincs benne az a, az a komfortom mint, a, mint, mint, mint az anyanyelvemen. De hát, hogy persze a, a fotóban, hogy van-e ilyen, és ez pótója, vagy az azt nem tudom, de... de oké, persze, de szerintem a a zene az sokkal univerzálisabb ilyen szempontból Azért a a vizuális kultúrához jobban meghatározott műveltségek is szükségesek lehetnek, miközben a a zene az 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 meg úgy csodálatos, hogy van, tehát ahhoz tényleg csak hallani kell. De Persze ez banátjárás mindenre van példa, tehát ugye a képek birodalmában is rengeteg olyan kép van, ami csont nélkül megy át mindenhol, és mindenki, és ugyanazt a fajta csodálatot tudja föltárni, mert szerintem a, a képekkel kapcsolatban van ez a, a tényező, és igenis van, katarzis szerélmény ott is, volt is, és hogy, és hogy vannak ilyenek, ritkább de talán azért is, mert ha a számokat nézik, akkor kevesebben csinálják, kevesebb a jó, nehezebb vele találkozni. Egy eldugottabb dolog ez, amit, amit igen, nem választottam
1: A zenében ott, ott valóban egy kicsit más a helyzet. Még az én esetem az, az azért nem teljesen tipikus, zenei eset, mert ugye én sajnos nem ölök ki az ongorához, a Karnegi Hallban, vagy a Cellóhoz, és akkor ott valóban nem érdekes, hogy, hogy tudsz-e jól angolul, vagy nem tudsz jól angolul. Meg mindig irigyeltem a hangszeres tanárokat, akik gyakorlatilag akár egy kis nyelvtudással is remek órákat tudtak produkálni, mert ugye levül az ongorához megmutatja, meg mond egy-két olasz szakkifejezést, amit amúgy is minden zenész ismer, meg esetleg egy-két mondatot jól rosszul elmond, és már megvan az óra, ugye, ami nálunk meg, hát az olyan, mint egy történész, tehát hogy tartod egy előadást, és így, és így tovább. Viszont a, a nyelvtudás az nagyon felértékelődött, mert ahhoz, hogy valaki ma karriert tudjon csinálni, tehát egy, most a gyakorlati zenészről beszélek, ahhoz, tehát a, a, a menedzseléshez, a marketinghez, a kommunikációhoz, ami, ami elengedhetetlen, a szóval sajnos ki kell mondani, hogy lehetsz te a világ legnagyobb zsenie, zenében. Ha nem indulsz el egy ilyen vagy kitaposott, vagy neked elkészített marketing, kommunikáció, PR úton, akkor egész egyszerűen nem vesznek róla tudomás, tudomást, mert csak az létezik, ami kommunikálva vagyon. Szóval ezt, ezt nekem is hát már jó régen, mondjuk én még szeretek is látásul kommunikálni, tehát nem esett nehezemre, de, de ez nagyon fontos. És ez, ez azért tragikus sok esetben, mert a zenész, az, az nem egy verbális tehetség. Nagyon kevés olyan, igazi nagy zenész van, igazi jó zenész van, aki el tudja mondani a gondolatait, mert ők mindent a hangszerünk keresztül mondanak el, és hát az, az a típusú romantikus világ, hogy akkor most ö, szivarozva megjelenik Amerikából a, a milliárdos menedzser, és ö, nem tudom én, valahol karakószörcsögön meghall egy gyereket, és az mondja, na, ez lesz az új paganin, és akkor vigyük magunkkal. I- ilyen nincs, vagy, vagy hát mint a fehér hulló annyira ritka. Szóval a, a nyelv az, az, az szerepet játszik a, a, a zené, ilyen módon Mártételes szerepet játszik a zenében is.
0: Egy utóraiénekesnek ráadásul több nyelven is kell tudnia jól énekelnie, hogyha mondjuk tényleg sok helyen szeretne föllépni.
1: Igen, de ők utánoznak, tehát ők, ők ugye ez, ez is a tehetségükhöz tartozik, hogy, hogy nem kell ahhoz, ahhoz neki olaszul jól beszélni, hogy jól tudjon énekelni olaszul. Ez, ez tulajdonképpen Sektan két olyan különböző olyan. dolog. Mert ezt, me- ezt megtanítják, tehát a repetítor megmondja neki, hogy hogyan, hogyan ejtse ki az olasz szavakat, és ők, ők isten ilyen ezt megtanítják. Tehát egy, egy, egy nem, magyar... hogy nem is tudja, hogy mit mond, vagy, vagy nem is tudja, hogy
0: tudja ah, a azt... sztorit, de nem tudja, mit mond pontosan?
1: Nem, az azért, azért a, 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 egy komoly művész az ennek utána néz, de egyébként ahogy mondod, amúgy meg el tudja énekelni úgy, hogy egy, egy büdös hangot nem ért bele. Hát például ott van a, a Placido Domingo, aki elénekelte a bánt vagy a, hát a Hazám-Hazámáriát természetesen, gyönyörű szépen, nem vagyok benne biztos egyáltalán, hogy, hogy tudta, hogy, hogy pontosan mit, mit énekel, és mégis nagyszerűen énekelte el, bár ő egy nagyon intelligens énekes, tehát nyilván nagyon sok mindennek utána nézhetett. Szóval ez, 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 egy, ez, egy, ez, egy, ez egy másik másik tészta, ez egy, ez egy utánzó művészet inkább. Hát aztán persze, hogyha aki már nagyon gyakorlott, és nagyon sok helyen énekel, sokszor nagy rendezőkkel, akkor hát egyre jobban a a nyelvbe is bedolgozza magát.
0: Egyébként, hogy van a zenében az emberi énekhang? Az a rangban hol helyezkedik el? Van a hangszeresek között rang? Tehát a fölött van, alatta van, van ilyen hallgatólagos, titkos hangsor?
1: Inkább azt mondanám, hogy, hogy az emberi hang az mindent visz. Tehát egy, megint lehet, hogy kicsit sarkítva fogadok, de egy közepes énekesnek nagyobb a hatása, mint mondjuk egy nagyon jó zongoristának, vagy egy nagyon jó cselistának. Most a zsenikről ne beszéljünk, mert a zseni az, 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 az más, az az aura, és az a, a szugesztivitás az a tűz, amit átvisz a közönségnek, de az énekes azáltal, hogy, hogy ő belőle jön a hang. És tulajdonképpen olyan olyan, végülis bármelyikünk úgymond tudna énekelni, vagy, vagy tud hangot adni magából, és ez ott áll a közönség, közönség előtt és szinte beleleheli az emberekbe a, a, a dallamot, ez, ez elementáris hatású. Tehát ez nagyon sokszor, nagyon sokszor átéltem, hogy, hogy igazán akkor enged fel a közönség, amikor, amikor kiáll az énekes.
0: És avval hogy vagy, hogy versenyt bravoznak néha egy egy operária végén, meg ez a direkt beletapsol. Tehát, hogy tényleg Ennyire feszültség uralkodik a nézőtéren, hogy nem bírja már annyira tetszinek, hogy muszáj belekiabálni, vagy ez csak egy, egy
1: rossz szokás. Ez sznobizmus egyrészt. Egy rész. Szerintem sznobizmus egyrészt, másrészt az operának. Ugye az opera az régen olyan, mint egy futballmeccs. Most a régen alatt értem, egy 18. századi olasz operában az olasz közönség, de még a 19. is, sőt, még én a Skálában voltam olyan előadáson, mit tudom 20 húsz évvel ezelőtt, ahol a közönség beordított, tehát a karmesternek, akit kicsit túl sokat hajlongott, és, és leolítottak neki, hogy sei modesto maestro, azaz szerénység, szerénység, mester. ugye, ne hajlongjál, itt még nem dolgoztál, megértesz, szóval ott, ott, ott még mindig, el tudom képzelni, hogy itt egy, mint a Rossini idejében, 11.000 első felében, hát ott, ott repültek a paradicsomok, és, és abszolút a közönség Tehát, na most, na most ezt, ezt tartotta meg egy kicsit ez a számunkra, ma már picit visszás dolog, hogy akkor most bravózik, mert ő tudja, ő tudja, hogy most milyen nagy dolgot hallott, és akkor ki akarja fejezni a közönség azt, hogy hát igen, értjük, mi, mi értjük, hogy te mit énekeltél ott is, milyen nagy vagy, és szeretem annyira. Bár vannak pillanatok, amikor én is elragadtatom magam, mert őszintén, azért megvárom a darab végét, persze. Akkor <gül> kérkedik a
2: közönség. De egyébként nyilvánvalóan. A, a mindenfajta irányú nyitottság, a, a tudások és a ezek, ezek nagyon jól használható dolgok, de amikor az előbb elkezdtél beszélni, és nagyon hamar, és megijesztett, és miért nem lep meg, hogy az zenéi világban is ez van, hogy ennyire az érvényesülésre lett kihegyezve, és ennyire gyorsan kell sikeresnek lenni, és hogy ez, ez, ez olyan dolgokat követel egy emberen belül, ami az önmagában egy másik fajta képességek kellenek, és ezek szerintem a, a legritkábban vannak meg ahogy te is célhoztál arra, hogy, 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 hogy leginkább szolgálják azt a fajta tehetséget, ami megérdemelné, és inkább másfajta tehetségek így vattaként így, így kitömnek, és, és, és termékeket hoznak létre, ezek szerint a zenei világban is, is, is ez van, mert ott is piac van, és ott is pénz van.
1: Abszolút így van, és, és, és mint, a, mint az úszásnál, még bizonyos sportoknál, tehát hogyha 15 éves korodban nem nyersz már néhány nemzetközi verseny, jól talán nem a legrangosabbakat, de a 20, 20 éves korodra, menni, akkor, akkor, akkor nem vagy láthatószal. Az a probléma, hogy uh-huh. az ingyen Külször. Tehát ez, ez megint a Spotify probléma, hogy, hogy ott van ez a millió mű, egyik jobb, mint a másik. Egyszerűen nem is tudom, hogy hova nyúljak. Ezt a, a Presszelgáborral beszélgettünk a múlt hígy a dalokról, és akkor mondta, hogy millió számra keletkeznek a dalok, és, és ebben a daltengerben még a jók is elvesznek, vagy csak, csak tisz a virág életve. Ezt, tehát most, hogy mi marad, mi marad itt fönt. Na most ugyanez van az emberrel, mint termékkel. Tehát a, a sajnos csúnya szó, csúnya gond. Alatt, de hát a muzikus is, mint termék. A, a legszerencsésebb az, de ez borgasztó ritka, amikor tényleg egy, egy rendkívüli, mondjuk így zseniális muzikus be tud kerülni ebbe a kommunikációs mókus kerékbe, úgy, hogy sértetlenül kerül ki belőle, és, és, és egy bizonyos szint fölött, aztán még már ő diktálja persze, tehát akkor már az a jó, amit ő csinál, és akkor már nem olyan fontos a kommunikáció sem mert amit mond, azt elhiszik. De hát ahhoz, ahhoz nagyon sok időnek kell eltelni, és, és tényleg boloztó nagynak kell lenni, és meg kell, hogy legyenek ezek a skilljei ezek a kommunikációs képességei.
0: Igen, hát múltkor beszélgettem balettosokkal, és ők mondták, hogy, hogy az az leg, egyik legkegyetlenebb műfaj. Tehát azt baromi korán el kell kezdeni, nagyon, nagyon durva a szelekció, tehát töredék az, aki eljut oda, hogy egyetlen balett intézetbe kerül, azt elvégzik nem tudom, 18-22-es koruk, és 25 éves korban már veterának számítanak, és mehetnek hátra a tánckarba. Tehát annyira kevés az az aktív időszak. Minden év három-négy évnek számolódik, és olyan kevés az az aktív időszak, amikor ők meg tudják magukat mutatni, hogy hogy folyamatos szűrő, 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 és tényleg a tetején már csak csak a nagyon-nagyon tehetséges, vagy
1: szerencsés marad fönn. Ebből a a tánc a legrosszabb egyébként, Hát, hogy a hat éves korodban kezdett, mert ugye úgy kell már a testednek növekedni, hogy a spitz, meg a spárga, meg nem tudom mi. Tehát jó, és akkor kiderült 12 éves korában, hogy mégsem olyan a testalkat. Tehát a szerencsétlen, mert én csak azt mondom, hogy ügyetlen volt a kezem, és ezért nem lettem nagy cselista, De amikor egy gyerek már öt évet beadott vagy 6 évet, és akkor azt mondják, hogy hát nagyon szorgalmas, vagy nagyon jó vagy, de sajnos nem tudod a lábadat eléggé, vagy a kezedet eléggé fölgyújtani, és máshogy nevezhetjük, kész, és akkor kikerül. London és egy törés az egész életében. Kegyetlen, Egyetlen. nagyon kegyetlen. Az, az a legkegyetlenebb. Hát a fekete hattyú úgy emlékeztek a, a filmre. Még az érvényesülés
0: az akartam mondani, csak egy ilyen kis, kis színesként itt az adásban, hogy, hogy azért neked van egy jó kis nyelvtudásod, szavol, amivel ritkán büszkélkedsz. Hát idézősen nyeltudás, mert te is, te is letagadod, hogy tudod ezt a nyelvet, de azért az engem is megdöbbentett, amikor megtudtam, hogy te, neked milyen diplomád is van az egyetemről? Hát most már szoktam
2: mondani, meg beírom, de én az ELTE ő, tibeti szakon végeztem. Tehát, hogy egy nyelvszakos diplomám van. Még, még abban, abban az időszakban valahogy még volt lehetőség, hogy egy ilyen egyszakos legyek, talán nagyon kevés egy egyszakos volt, és hogy már a szakom sincsen, és hogy ez és egész nekem egy ilyen becsület diplomának indult, hogy, hogy, az, hogy az nem lehet, hogy nem, az nem opció, Családi elvárások mentén, hogy nekem nem lesz diplomám, és akkor úgy, akkoriban érdekelt engem a buddhizmus, meg így ezen keresztül a, 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 az ázsiai világok, tehát India, Tibet, Nepán és akkor, de ez egy nyelvszak, hát itt szövegeket olvastunk, de hogy közben mindenki egy kicsit ilyen volt, mindenki egy kicsit ilyen buddhista is volt valahol a szíremélyen és akkor, és akkor, de egy az oktatók között is, és akkor ez ugye azért belengte az egészet, meg azért nyilván olyan a szövegek kerültek elő, de na, hát az, az biztos, tehát hogyha, ha valamilyen nyelven már nem tudok, az a a tibetiben spanyolul, még még bevásárlok a piacon.
1: (gül)
2: (gül) Hogyha hogyha, hogyha azt azt szeretem, tehát ezt kifejezetten szeretem, hogy akkor azt úgy kell csinálni, hogyha spanyol nyelvteretem vagyok, ugye le kell menni a piac, hogy főzek valamit. (gül) És és egyébként meg, 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 meg a kommunikáció, sose zavart, igazából akkor akadok fönt, amikor mondjuk egy ilyen szakmai, művészeti vitába be- bele kéne állni, és akkor azért vérzek el, mert nem toklukat beszélni a hasába. De hogy ez nagyon magas foka a nyelvnek, és lehet, hogy magyarul se nyerném meg, de hát nagyon régóta azért közlekedek különböző mindenfajt. Azért, azért az ilyen művészvilágban az, hogy ki hogy beszél, mindenkinek idegen nyelv szinte az angol, akkor azért ott, ott nincsen semmi probléma.
0: De én azt nem értem, hogy miért nem válod ezt a tibetit, vagy miért mostanában kezdett vállalni? Tehát ez tök dögös. Hát nem tudtam, hogy ez ennyire dögös lehet, hogy az voltam. <gül> De igaz. Meg egy kicsit De szégyeltem, az. hogy elfelejtettem. De amik oda jártál erre a szakra, addig például Vega voltál? Tehát az ugye belső elvárás volt?
2: Nem az előtte kezdődött, az még gimnáziumban menzen kezdődött, 14 évesen a vegasságom, és akkor persze utána, ez a kipróbáltam, úgy maradtam, és voltam, és aztán persze jó jött ezekhez a dolgokhoz ez. tehát ezt így nem nem, nem, nem nem volt baj, hogy hogy, 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 hogy legal vagyok.
0: mind a kettős kettő szerepben is szoktatok lenni, tehát titeket azért sűrűn díjaztak, akár versenyeken, akár, akár úgy, úgy szakmailag, és úgy ti is szoktatok zsűrizni. Az a szerint kiputatni a dolgot, hogy, hogy, hogy azért a művészeti széna, az nagyon sokban függ az ízléstől, a, a szerencsétől, a kapcsolatrendszertől, és, és hogy van az, hogy, hogy egy zsűri öt szempár mondjuk valami fajta közös nevezővel meg tudja mondani, hogy te igen, te nem, és hát idézősen sorsokat tud eldönteni, vagy, vagy valakit előre tud lendíteni két lépéssel, és ezzel a lendítéssel, akik nem, akik nem lendülnek előre, azok hátra jutnak két lépéssel. Hogy vagytok ezzel?
2: Hát, hogy minden zsűri szar, ezt szeretném mondani először. És akkor itt hátra hát hát,
0: mondani,
2: okosabban tud erre mondani.
0: Hát, de miért szar? Velmi, miért szar? miért szar? minden zsűri? Mert pontosan ez az
2: igazságtalanság ebben az egészben, ezek a kis finom dolgok, ezek, ezek, ezek nem tudnak benne megjelenni a döntésében. A legritkábban lehet, lehet érzékezni, és az, az van, hogy, hogy mindig van egy határ, és azt utána már nem tudja kifejezni semmi. Valóban így eldől a dolog, hogy, hogy mennyire volt az adott esetben ahhoz közel, vagy, vagy mi, de hát közben meg a, a diakat a bármennyire is vágyja az ember, Valójában, valójában ilyen inkább, inkább, inkább hát így, ha már van több, és így visszanéz az emberek, inkább tűnnek fétiseknek, mint sem, hogy. hogy, hogy, hogy. Nem hiszem, hogy nyilván vannak konkrét díjak, amikről az András beszélt, hogy a zenében miket, ha nincs, a hiányuk az, 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 az mit
0: jelent. Az az van különbség jelent. a díj és az ösztöndíj között. Tehát az ösztöndíj azért egy, egy 35 év alatti embernek azért, az nem csak azt jelenti, hogy, hogy elismerik, hogy jó fele megy, hanem azért még honorálják is azt, hogy azt kínálja a kesszelésének tud élni adott ideig.
1: Uh-huh, igen. A, a az teljesen más, tehát, tehát, igen, tehát több kategória van, mert az ösztöndíj, okay. az jó. szerintem egy fontos dolog, ez egy nagyon jó dolog. Ilyen szempontból nagyon sok grémiumba vettem már részt, meg a a baráti körének, vagyok elnöke, és ott is adunk ösztöndíjakat, és itt tovább, tehát nagyon sok ilyen van. Ez egy bolyasztó jó érzés, ott a tehetséges gyerek, és minél több tehetséges gyerek kapjon támogatást, tehát ez, ez teljesen egyértelmű, hogy csak az a szomorú, hogy nem tud az ember mindenkinek adni, de legszívesebben mindenkinek adna Aztán van, a, van a, ezek az állami díj, vagy az ilyen kitüntetésszerű díj, ott az kell, hogy mondjam sajnos, hogy, 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 hogy az, ugye nagyon sok... Még ezt szoktam mondani, hogy, hogy nagyon sok ember van, aki megérdemli. A, az, aki az adott pillanatban ebből a sok megérdemlőből megkapja, az vagy valami divat, valami ízlés, valami politika, ugye ezt most nagyon halkan mondtam, valamilyen trend, ami miatt az az ember fontossá válik, és ez is nagyon érdekes, hogyha ha, ha ez kicsúszik valakinek a kezét, tehát nem, a, nem a, a, a megfelelő pillanatban kapja meg a díjat, vagy akkor kerül oda az elé, a, a grémű elé, aki, aki fogékony iránta, akkor szegény, hatalmas életművet alkothat, de 80 éves korában már nem fogja megkapni, vagy kivéve azokat a megint csak óriási nagy gurukat és, és mestereket, akikről akkor derítik ki, hogy hát tulajdonképpen jó Isten, itt élt itt- közöttünk egy mamut, akit hát ugye utólag is el kell ismerni. Ugye nagyon sok esetben tudjuk, hogy halála után kapja, mert nem voltak meg ezek a lehetőségek, nem, nem a jó pillanatban volt a jó, jó helyen. Na most a, 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 a harmadik pedig ez a zűrizés, ebben tesejtjétek a szabadság, hogy, hogy az, az borzasztó. Én, én fiatal koromban egy prestízsből, mert akkor ugye büszke voltam, hogy olyan rémiumokban, vagy hát ilyen zsűrikbe választottak, ahol hát ilyen nagy öregek voltak, és akkor hát én a kis kezdő, hát milyen szép dolog, hogy én is oda ülhettem az asztalukhoz. Tehát, hogy fiatalgomba váltam, most egyáltalán, tehát évek hosszú sora óta se, semmiféle zsűrizés nálam, kivéve egyet, és ez a virtuózok volt. Mert a virtuózok az, az nem arról szól, hogy, hogy melyik professzornak a növendéke, és az milyen iskolát követ, és a nem tudom, 60 hegedűsből hogyan választott ki azt a hármat. Aki, aki végül díjazott lesz, hol milyen nüanszokat csinált teljesen ízlés, szinte azt mondja, önkényes ízlés alapján. Tehát ilyenben nem semmiképpen emlék be, a virtuózoknál az ékes, hogy az előadói attitűdöt díjazza az ember. Azt viszont nagyon jól meg lehet érezni. Tehát az ékes, hogy amikor ülünk ott öten, vagy néha kibővítve heten, hogy végül is a, a, a legjobbaknál soha nincs vita. Ott van kis vita, amikor a a, a, a legjobbak utáni kategória van, hogy ez is jó volt, az is jó volt, most akkor melyik legyen, melyik legyen inkább, de az mondom, az, az előadó, előadás módja, a szuggesztivitása, Tehát azért tudunk összemérni egy hegedűst, egy, egy zongoristával, meg egy, egy fuvolistát, a, egy tubással, mert hogy nem az az érdekes, hogy mit játszik, meg nem az az érdekes, hogy ő most a hangszerén milyen technikát, meg most jól vette a levegőt, vagy nem, hanem, hogy ránk milyen határt gyakorolta a művészet. De ezt, ezt Jó, én... de azért az alap, hogy jól veszi a levegőt, meg az a hangszerének kvázi
0: mestere, tehát ez, e, innen nem, indulunk,
1: ugye? Ez, hát onnan indulunk, eleve, eleve aki oda jelentkezik, és főleg eljut odáig már, hogy a, a évé előtt, és a zsűri elé bekerül, azok, azok már ezt, ezt jól tudják. De amú, amúgy meg ezeket a, ezeket a sportversenyszerű versenyeket, ráadásul még a sportverseny lenne, már a sportban is vannak ilyen szubjektív döntések. Ott, ott van, akár... a pontozásos kategória, meg a méréses. Igen. Tehát a, a, a pontozásosnál ott is szubja, hogy a cselgáncs, meg a nem tudom, birkózásot. De ott a legmagasabb, meg a legalacsonyabb többnyire kiesik. Tehát ja, ott, igen, igen. De, de most a filmfesztiválkon
0: pont ez nincsen. Tehát ott mondjuk van egy öttagos zsűri, mondjuk van, az egyiknek az ízlését full experimentális a másiknak nagyon mainstream, és, és ugye kényszerből rá, rájuk zárják az ajtót, addig nem jött ők, még nincs döntés, és akkor kényszerből hoznak egy középutas döntést, egyiknek sem tetszik, de egyiknek sem fáj annyira, a saját, a saját ízlése nem nyer, és akkor végül azért csodálkoznak, hogy ez, hát, na de hát ez se hús, se hat. ha jó, de még mindig ezt felelt, meg leginkább a zsűrínek a ez, a, a nagyon foglenni...
1: veszélyes, ez nagyon veszélyes, mert a, egy, volt egy Schönberg nevű nagyon nagy gondolkodó zereszerző, az aki azt írta az ereszerzés tankönyvében, hogy csak a középút nem vezet Rómába. Lehet, hogy ő is vette valahonnan ezt a mondást, de ez teljesen így van.
2: Eszembe jutott közben egy zsűrizés, és ugye megszobaztad ezt a 35 alatt dolgot, ami a, a fotóban Magyarországon a Pécsi József Fotomimészető Ösztöndi, amit háromszor lehet megkapni.
0: Mindenketten megkaptuk háromszor, ezt csak úgy a
2: hiúságra mondom. Jó, ugye én ott voltam ö, ö, diazott is, igen, és, és voltam tavaly, egy, egy, egy ilyen cikluson keresztül ítész is, és hogy, és hogy így ebbe az egésznek a működésébe, és akkor közben amikor ott ítélünk, ez egy nagyon fárasztó nap, mert egy nap alatt meghozzuk a döntést, 60, átlagosan 60 mappáról, amiről azért mindig kell beszélni, és akkor minden a az elején, és akkor a végére minden nagyon szomorog vagyunk, hogy vagy nagyon gyenge, és akkor tényleg ez lenne a vagy és akkor közben az is van, hogy akkor ezt kirakjuk utána egy kiejtesként a falra, hogy ez most a Pécsi József foto ösztöndi 2000 nem tudom hány, és hogy az valóban az, az, az annyi tud lenni. De eszembe jutott az is, amikor ugye én először 2003-ban voltam, és akkor abban az nagyon-nagyon felbuzdulva éreztem magamat, hogy akkor azt azért adták, mert, 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 mert úgy, úgy kellek nekik, ahogy vagyok, és bármit csinálok, akkor ők, ők ezt, ezt, ezt várják, és alig várják, hogy nézzék, és ugye ezt újra és újra meg kell pályázni ezt a diát, és engem az első év után úgy, úgy meg is vonták tőlem az ösztöndíjat, mert én nem találtuk meg a hangot, a zsűrinek nem tetszett a, a munkán, ugye egy év szünet nekem volt a Pécsős ösztöndíjban, és utána én annyira felháborodtam ezen, mert szerintem jó volt az, amit vittem, hogy következő évben célzottan minden zsűri tag ízléseinek megfelelően valami fajta mappát leraktam. Én meg is kaptam elég jó szavazatokkal, és az a legérdekesebb az a dologból, hogy, 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 hogy én azokból a munkákból egyiket sem sem találod meg sehol sem a, a, a velem kapcsolatban a, a weboldalamon, interneten. Mert hogy nem érezted nem...
0: azonosnak?
2: Hát nem azonosnak, nem voltak elég jók, mert az volt, düböl lett létrehozva az azért, hogy szavazatokat kapjak érte. És sikerült végül a célja, az, az megbeváltotta, Tehát, hogy utána mi másra használtam volna, ha nem arra kellett. Ő... Ilyen iskolás, ilyen tucok volt, egyik ilyen a másik olyan, és akkor jól sokat vittem, hogy lássák, hogy én mennyit dolgoztam, és adják már vissza, és adjanak békén, és akkor utána a következő évre már, már egy olyan munkával kaptam meg utoljára, ami, ami, ami teljesen az enyém volt, és a mai napig teljesen vaszélességgel fölvállalok, és sőt, nagyon szeretem mai napig.
0: András úgy képzellek el, hogy egy ilyen állatként kéne ábrázolna, mint, mint, egy, ilyen, mint egy ilyen polipot, hogy így minden csinálsz, egy csomó helyre elérnek a karjai, de az, az infotainment, tehát az ismeret terjesztés, és nem az ismeret erjesztés, ugye, e, ez nagyon, nagyon régóta művelet, Dolgoztál zenemű kiadónál, igazgattál egyetemet, ugye, ahogy a Romhányi mondja, az egyetem Boa konstruktora voltál, ugye? <gül> Igen. Igen. <gül> Tehát most ugye múzeummenedzseléssel foglalkozol, zenetudós vagy. Ebből most engem a múzeummenedzselés érdekel annyi, vagy, ha erre a polipra akarsz reagálni nyugodtan. Az azért el kell mondanunk, hogy most együtt dolgozunk, te a, a Magyar Zeneházának vagy az egyik Hát nem is tudom pontosan, mi a titulus, hogy igazgatója vagy, vagy művészeti
1: kialakítója. Nem, hát az ügyvezető, ügyvezető vagyok, tehát a, a, az igazgató, de, de gyakorlatilag a tartalomért vagyok elsősorban felelős. És amikor ö, forgatunk vagy vágunk, akkor ugye legtöbbször
0: mindig a futásra tereled a szót, és arról kezdesz engem faggatni, és hogy. Igen, igen úrni, És stb. Próbálok a... tanulni
1: tőled valamit, igen, de nem kér... akarod átadni. Én
0: kérezgetlek erről a, 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 a dologról, de most arról szeretnék kérdezni leginkább, hogy hogy hogyan a bánatba keletkezik egy múzeum a nulláról? Tehát, hogy, hogy ezt ez, ez hogy kell elképzelni, és hogy kerülnek oda olyan jelentékeny művészek, mondjuk, mint Szabolcs, hogyha egy fotográfiai múzeumot hoznál létre, de most éppen a zenemúzeumról beszélünk. Tehát, tehát hogy ho, ho, leülsz egy fehér lapra, és akkor elkezded fölírni, hogy szerintem ebbe a múzeumban ez is ezt kéne. Tehát ez egy
1: irdatlan munkának tűnik. Hát egy folyamatnak az eredménye, tehát egyrészt ezt én 2015-ben kezdtem el, tehát amikor, amikor még csak gondolat volt, tehát ugye volt egy tervpályázat, akkor megnyerte ez a zseniális japán építés a, a tervpályázatot, de már a tervpályázatot úgy írták ki, hogy ott már azért alapvető koncepcionális dolgok benne voltak, tehát a Fujimoto már úgy építette meg a házat, hogy az, az, az úgy adta magát koncepcionálisan. Tehát szóval, hogy kiállítások legyenek, hangversenyek, legyenek meg, hát a zene pedagógiának legyen valamilyen újfajta zenepedulgiának szerepe, és akkor, akkor ennek alapján kezdtünk el dolgozni, és akkor először a, a nagy kiállító terekkel foglalkoztunk, és ott is az állandó kiállítással, ami nem más, mint a zenetörténetben ugye egy nagy sétat és miután én 41 évig tanítottam zenetörténetet, tehát ezt elég jól ismerem. Nem is annyira a zenetörténetet ismerem, elég jó, persze, most nem akarok álszerénkedni, persze, hogy jól ismerem, hanem inkább az, hogy, hogy, hogy az a sok ezer fiatalon keresztül, aki nek órákat tartottam, mert azért hosszú idő 41 év, hogy mi, mi az, ami, ér, ami valóban érdekli a, a, az embereket a az, zenetörténetből. Az Tehát, hogy mi a hatás, mi, mi, mi a jó hatás, és akkor ennek alapján elkezdtük azt építgetni egy kis munkacsoporttal, és így épült maga a, a, a tartalom, és na- nagyon sok fiat, ugye messze én vagyok ott a, a legöregebb, sok fiatal van körülöttem, ú- új szemlélet. Én tulajdonképpen az enekadályon is így, így voltam, hogy egy ilyen, ilyen kovász. Az enekadályon talán több, több volt az egyéni futás. Tehát több volt ez az ászlóvívés, vívés és akkor én ott, ott, ott is voltak azért társak, de, de kevesebb. Itt viszont rengeteg a társ. Tehát ö, majdnem, hogy azt mondom, hogy, hogy, hogy így csap, csapatba, csoportba, ö, csoportba futunk. Tehát ez egy csoportsport. Tehát nem, nem az én nevemhez kötődik ennek az egész dolognak a létrejött, hanem itt, itt, egy, itt egy csapat van. És mondjuk én örülök is, hogy így öregségemre rájöttem erre, hogy 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 nem mindent az ember egyedül csinál, és és főleg nem hiszi azt, hogy mindent egyedül csinált, mert ő tud mindent a legjobban, hanem hanem mások is tudják, meg mások is, még akár jobban is tudják. Szóval én én inkább, inkább egy ilyen ilyen kis kiegyenlítő kiegyenlítő szerep, inspirálom őket, ők is inspirálok engem, meg, meg hagyom, hagyom őket. Tehát egy kicsit az a buddhista gondolkozás, ami ugye vezetőknél viszonylag ritka, de én nekem nincsenek itt már olyan ambícióim, tehát én nem akarok egy, egy bársony székben ülni és onnan irányítani a, a, a világot. Én örülök, hogy benne vagyok ebben a projektben, nagyon szeretem, nagyon érdekel, és hát amíg, amíg tudom, meg amíg engedik, addig, addig szívesen veszek benne részt. A kiállításokban egy óriási nagy forradalom zajlott az utóbbi 10-15 lehet, hogy már 20, 20 éve, tehát ez az élmény alapú kiállítás, ez, ez, ez ma szerte a világon nagyon hát, trendi és, és nagyon, nagyon hatásos. Ugye Magyarországon még viszonylag kevés helyen van, de azért nem szabad ítélkezni, mert ezek, ezek nagyon költséges dolgok. Tehát az, az hogy, hogy azért egy kiállítást élmény alapon installációkkal, meg filmbejátszásokkal, meg videómappingkel, stb. Meg, megcsináljon az ember, az gyakorlatilag az olyan, mintha egy, egy filmet csinálna, vagy egy, egy, egy színházi performance. Tehát itt, itt erre pénz kell, és nagyon sok helyen lehet, hogy megcsinálnák, csak nincs rá, nincs rá pénzük. Tehát, hogy mi, mi nem múzó vagyunk, hanem van kiállítóterünk, lesz élőzene, és, és ami a legfontosabb, hogy mindezt összekötnénk a, a, az oktatással, tehát, hogy ide csoportok jönnének, egy teljesen rendhagyó, zenei órára, amiben van zenetörténeti élmény is, meg közös zenélés is, meg élő hallgatása lehetőleg fiatalok részéről. Tehát, hogy picit az, amiről itt már hosszú beszélgetésünkben beszéltünk, hogy, hogy mit nem ad az iskola, mi azt szeretnénk, pont azt szeretnénk adni, miközben persze tudjuk, hogy az iskolát nem pótolja semmi, tehát a, a napi oktatást azt mi nem tudjuk felvállalni, de legalább élményeket adunk, ami alapján egy, egy, esetleg úgy megvilágosodik egy-egy fiatal, ahogy, ahogy én annak idején, meg a Szabolcsnak a, a lánya. Tehát, tehát bizonyos impulzusokat adhatunk. Ezenek a, a lényege tulajdonképpen a magyar zeneházának.
0: És Szabolcs, az, hogy a te képét bekerülnek mondjuk gyűjteményekbe, az neked egy elégtétel, vagy egy ilyen palackposta jövőbe? Ilyen művészi megnyugvás, hogy jó, hát azért... Azért csak nem csináltam annyi kattoktatást hiába.
2: Hát nem tudom. Szerencsére nincsenek most így ilyen gondolatém ezzel kapcsolatban. Azt szoktam rá mondani egy, egy ilyen mostani válasz, hogy, hogy ez egy tök szuper dolog, mert ha más nem, ez már azt jelenti, hogy, hogy, hogy majd ha a lányomnak van ezzel kezdve foglalkozni adott esetben a halálam után, azért valószínűleg jó értékesítettük lesznek a, valamennyire a képén, valamennyire majd, tehát nem is a legmagasabb áron, majd ez még függ attól, hogy hova kerül be, hol van, nem, de hogy ez így, ez így beárazza az ember, de valószínűleg csak a, ez a halála után jelenthet valamit. Tehát, hogy ez így persze jó esik, meg, meg, meg indokolhatja az eladási árakat, lehet erre építkezni, de én most, most, most nem ezzel foglalkozom elsősorban. Mert hát ugye ezek már megvannak, nem tudom, és nincsenek olyanok, hogy úristen de szeretnék ebbe, vagy abba a gyűjteménybe, még, még bekerül ne, Tök jó. És, az, és akkor visszatérve még a fontos dologra, és akkor kicsit a múzeumhoz is visszasodródunk, hogy remélem, hogy jó gazdái lesznek ezek, ezek a, a gyűjtemények a dolgoknak, mint például a a francia közgyűjtemény, ahol van két képen, ők folyamatosan mozgatják a képeket, mindig írnak arról, hogy milyen kiállítást is hol rendeztek belőle, és ez tök jó, mert akkor ugye pont az, amit mondtam az előbb, hogy a, a gyűjteményeket arról, hogy helyzetbe hozni, fölhozni, mutatni, láthatóvá tenni, vagy láthatóan tartani ezeket a dolgokat. Ö, szóval ez így jó. Szóval mondom, ha jó gazda, akkor jó.
1: Épp, hogy szerintem, bocsánat, hogy most, miért szólok, ami nem az én asztalom, de nagyon nagy szükség lenne egy fotó, egy komoly nagy fotomúzeumra. Tehát ahogy van magyar háza kellene, hogy a magyar fotó, Igen. Magyar fotózás háza is meglegyen, és, és meg egy... lehetne csinálni állati jól egyébként.
2: Igen, szerintem is, ö, ö, én is nagyon jól meg nem csinálni, Egyébként van róla elképzés, hogy mitől lenne ez jó, de ez azért is nevethetjük el ezt az én is, mert azt látom, hogy azért, hogy itthon még a klasszikus műzomi rendszerben még, még mindig a státuszok érdeklik a, 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 azokat az emberek, akik, akiket be fognak kerülni, és, ezek, és ezekből a pozíciókból nem az lesz a fontos, hogy akkor, hogy akkor hogyan lesz működés. És azért tízértozatos ezért, ezért verseny is van még közben, és ebben az egészben akkor, akkor meg eltűnt a kép és mm-hmm. nem látni belőle.
1: András, te Liszt Ferencből írtad a doktoridat. Érdekelt is mindig, meg, meg hát csak a Liszt Ferenc zeneakadémiájának voltam én a növendéke, meg ott éltem az életemnek a, a messze, a nagyobbik részét, és, és így adódott a Liszt érdeklődés, a Liszt érzékenység, de írtam a, a, az operetről is, osztrák-magyar operetről. Mindig arról írtam, hogy valamit be kell vallanom, egész őszintén, amire fölkértek. Tehát hát most nagyon csúnyán fog hangzani, hogy mint Mozart, de ugye vegyük le a Mozart zsenialitását, de hogy a Mozart sem írt szinte egyetlen hangot, anélkül, hogy megnebizták bízták volna. Tehát, hogy látta volna, hogy mennyit fizetnek neki. Ha, na, én nem is voltam ennyire anyagias, mert soha nem fizettek ezek is sokat, de, de mindig meg. Tehát nálam nem az volt, hogy most akkor elhatároztam, majdnem, hogy nem tudom, bartókkal fogok foglalkozni, és akkor következő 40 évben csak Bartókkal, vagy csak Lisztel, vagy, vagy, vagy csak beethoven hanem hanem ahogy jött. Én, én mindig. És általában olyanokat vállaltam, amelyeket más nem vállalt. Tehát ez, ezekkel az eredetekkel már nem tudom, vagy derogált, vagy nem érdek. Az opera annak idén Ezelőtt 30 évvel, vagy majdnem 40-nel az operettet lenézték itt a zenetudományban, és senki nem akart vele foglalkozni, én voltam, az egyetlen, hogy megnézem, hogy miről van itt szó egyáltalán. Tehát így, így jöttek ezek a, ezek a megbízások, és tulajdonképpen ez a pályában, ez a polib dolog, amit mondasz, ez jó, mert tényleg sok a csáp, és akkor hol az egyiket nyújtom ki, hol a másikat nyújtom ki, de ezek nem is nagyon tudatosak, hanem, hanem, hanem úgy sorsszerűen jönnek az életembe, szóval én, én ilyen vagyok, így, így szörfölök a, a polipkarjaimmal, szörfölök a tengeren.
0: Viszont ugye a, az ívnek a másik végén ott vagy Szabolcs, aki hát azért nem Riszferendből végzed a doktori munkádat. Egy kicsit amit erről meg lehet osztani, azt oszd meg velünk létszíves, mert szerintem ez tök izgalmas.
2: Közhelyszerűen van az a mondás, ha egy mondatban a fotós nem tudja elmondani a projektjét, akkor nagy baj van. Az vagy, erről viszont nagyon sokat lehet beszélni. Tehát én bűnügyi fotóval foglalkozom, most a, a képzőn a doktori, mert ez a kutatásom. És egy nagyon egyszerű dolgot a kiinduló pontja annak, hogy itt mindenféle... Vagyis egyébként, na már, már látod, nem tudom elmondani egy mondatot. Szóval ez, egy, ez egy dokumentum rekonstrukciós kísérlet, a dokumentum hitelességével foglalkozik, hogy a fotográfiában ugye ez nincs, vagy nem is érdekes erről beszélni, vagy nem is már téma, sőt, ciki ezt így témává tenni, vagy ciki úgy gondolkodni, hogy bármit is reprezentál a valóságból ez a kép, és akkor én elmentem egy olyan világba kölcsönveni képeket, én magam késztem őket, és megtanultam, ahol viszont ezek az elkészült képeket evidenciáként, tárgyi bizonyítékonként tekintik, tehát nincs velük kapcsolatban olyan kérdés, ami a fotográfiában, hogyha visszajeznénk, akkor csak csupa kérdés lenne, hogy akkor ezen most mi elfogadható és hogyan. Ez egy kontakt szabályrendszerű kép, és azt gondolom, hogy ezzel az információval, Nézve ezeket a képeket egy olyan kíváncsisággal, mert hogy tudjuk, a ügyekre kíváncsiak vagyunk, és meg akarjuk oldani, vagy ki akarjuk deríteni, vagy azt gondoljuk, hogy van valamire rájönni, mert hogy, mert, hogy következtetéseket lehet levonni, azért rosszor az egész rendszer, hogy, hogy, hogy a nyomokat rögzít, és akkor a nyomokból rekonstruálható dolgok. Tehát, hogy olyan figyelemmel nézzük a képet és a képpontokat, ahogy szerintem egy ilyen régi új szemmel helyesen kéne nézni. A, a fotográfiákat, vagy a festményeket, vagy a kétdimenziós képeket, elsősorban azokról beszélek.
0: Tehát, hogy a laikusok is értsék, vagy hogy én is értsem, mert most <gül> megkavarodtam, tehát akkor te ugyanolyan géppel, mint egy bűnügyi helyszín elő fotós, ugyanott állva, úgy vakuzva készítesz képet. Hát a
2: saját a... gépemmel, igen, a saját gépemmel. A a késről, a vérről, nem, a, pont, pont, pont nem a vérről, tehát a, a lényeg benne az, Hogyha viszont azt nézik, hogy mik az előképek, mondjuk a bűnügyi témájú fotomunkákkal kapcsolatban, ott előszeretettel a, a, a gyilkosságok, meg ezek a szörnyűségek állnak a középpontban. Én nem, én nagyon egyszerű helyzetekben megyek, a weboldon meg lehet nézni, és akkor hát ezek tárgyak, amik mellé centik, vagy számok vannak rakva. És ettől az egész helyzettől már máshogy akarunk gondolkodni, és máshogy is fogunk gondolkodni, mert hirtelen kaptunk egy olyan információt mellé, ami ami megváltoztatja a tekintetünket, ami a tájra irányul, és ez egy képen belül megtörténik, és szerintem ez valahol modellezi a a műelvezetet, vagy a műveknek, vagy a képeknek az olvasását, és és akkor ez egy egy ilyen játék, ami... ami, De akkor
0: annak mit mondasz, aki mondjuk azt mondja, hogy hát oké, de ez a srác miért adja el ezt művészetként, hiszen elmegy és lefotóz egy kettes számú bizonyítékot mint lefotóz egy lefoglalt, hamisított euróköteget, lefotóz egy nem tudom, én egy gumikesztyűt, most mondom, ha Nem megteheti, én. tudod, ezért ez egy ez egy, ez egy, ez
2: egy, ez egy buta kérdés szokott lenni, ez a, ennek a párja az én is meg tudom csinálni lesz, úgyhogy ezzel vigyázz. <gül> <né>? <gül> de,
1: de, ja, szabad, szabad ez megnéztem, most már volt egy kis időm, és, és megnéztem ezeket, amilag ami a, a, a honlapon rajta van, hogy, hogy azért ezek, ezek megint csak ilyen történeteket mesélnek el, tehát nem konkrét, de, de olyan helyzetben vannak, olyan dolgok, amit egy bűnügyi nél, tehát mint az, hogy egy egy virágcserép fekszik egy kanapén, az já, általában a bűnügyeknél nem ezeket szoktuk nézni, de, de az ember ugye rengeteg mindent bűnügyi fotóként egy ilyen mögé nagyon egy, egy sztori képzel el az ember, meg egy hangulatot, meg az nyilván állt valahol az a virágcserép, még mielőtt ez megtörtént volna. Szóval én szerintem ez egy most érdekes dolog, hogy, hogy ez, a, amit ugye a, te mondtál alá, hogy, hogy egy, egy ilyen bűnügyi fotózás, ami egy egzakt dolog, de hogy abból hogyan lesz művészet. Ez, ez, ez egy hozzá, én nem tudom, hogy csináltak-e a világon, vagy te találtad-e ki, hogy ennek van előképe, de nagyon izgalmas.
2: Pont ilyet még nem találtam, ha, találtam sok hason, meg nagyon sok munka van ö, bűnügyi dokumentumokkal, ö, meg mindenfajta bizonyítással, meg ennek van aztán egy, egy óriási iskolája, a, 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 a na hirtelen akartam mondani, a forensic architekcsével gondolok, ami a londoni... Ö, még igazából nem művészítő. Mindegy. Tehát, hogy van, 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 ennek, van ennek egy csak és a, van egy hangulat, de pont így, hogy, hogy valaki ő maga készítse a képeket. Tehát, hogy egyrészt a saját képeimet sajátítom ki, tulajdonképpen ebbe az értelemben, mint hogy mondjuk a Fortepan képét az archívumból sajátítottam ki, és létrehozok egy nagy adatbázist, amiből ami arra alkalmas, azt megfom és átemelem. Ez, ez egyébként ez, és nagyon jó amiket mondasz, az, az baromi jó hallani, mert pont ez a cél, hogy ez a fajta, ez a beindulása az agynak, ez az érzékelés, ez a, ez a kíványség, ez az izgalom, mert mi történik, ezáltal elértük azt, hogy sokkal tovább nézzünk egy képet, és akkor már, már ott vagyunk, akkor már, már megtörtént az a, az a bevonódás, és az, a, 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 amit most akkor a hangulat, akkor a hangulat, vagy a gondolatok, de mindenképpen mindenképpen az élmény tovább megy, a, és mindenképpen kell az, aki nézi, és hogy, és hogy ez a, ez a kapcsolat a fontos benne.
0: És ahhoz van köze ennek a sorozatnak, hogy a te családodban volt rendőr és büntetőbíró is, vagy ez csak egy életlen egybeeset? A rendőrt
2: azt nemrég tudtam meg, de igen, édesben büntetőbíró volt.
0: Egyébként van még egy sorozatot, ami szerintem nagyon meghatározó, a modern magyar, nem tudom én... Dokumentarista fotóba, vagy mi neki ezt, Már annyi autonóm riport, annyi, annyi, annyi dolog keveredik. A hallgatónak mondom, hogy a, 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 akit ez érdekel, az, az nézze meg. Ez a Family Frost sorozat, ugye? Nem tudom, mi a, mi a, mi a hivatalos címe, Szója, szóval, nyárnak hozzon pénzt, vagy mi mi? nyárnak? hozzon ah, pénzt. Igen. igen. Az is nagyon jó,
1: az is nagyon jó. Hú.
0: Igen, szóval, hogy, hogy amikor ezt csináltad, akkor, akkor elő, hát ritkán érzek ki, egy, de egy egy olyan irítség töltött el, ami igazából egy ilyen a kalappa, hogy de jó, hogy valakinek ez eszébe is, és tök jól megcsinálta, és hogy hogy hiszem, hogy miért nem nekem jutott az eszembe, de szóval ez ilyen kedves irítség volt, mert ez egy, ez ott van az órod előtt, ez az ötlet, és, és, és egyrészt bejárod vele Magyarországnak több furcsa településeit, miközben egy, egy elképesztő, szociográfikus szociografikus keresztmetsedét is kapod az országnak, hogy, hogy ahol megáll ez a sárga kocsi, és az emberek veszik a Mirelli cuccokat, ott történetek keletkeznek, egy komplett tényleg kormetszetet adsz.
2: Köszi, meg hogy, meg hogy tényleg arról beszéltem én is az előbb, tehát ez 2005-ben készült, és nagyon nagyon, nagyon jól érzem még magam minden pillanatban, amikor ezt így elő kell venni, vagy rá kell nézni, foglalkozni kell. Tehát így, így azt érzem, hogy még magamnak is néha azt mondom, hogy huha, akkor tud, tud, hogy, hogy tud, tudok-e még ezen a szinten maradni, vagy ezzel tovább tenni. De arra egyszerűen az az volt, hogy nagyon sok hülyének néztek az az anyag, hogy miért csinálok ilyesmiről, de ez egy antitéma, mert hogy pontosan egy dokumentalista, meg sajtófotó környezetében reflektet arra, hogy, hogy a téma az hirtelen fontosabb lesz, mint maga a kép, és a téma viszi el, meg a témát tudni kell, azt, hogy ki van lőve, és utána nézzük a képeket. És egyébként mai napig most jövök rá, hogy ugyanazt akartam csinálni, mint most csinálom a képekkel, hogy ezt a fajta narratívát rakja a fél, és a képet helyezem előtérbe. Hogy a képpel kezdjünk el foglalkozni, ne azzal, hogy, 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 hogy miért van az lefényképezve. Nem is tudtam, kiáll... ugye ezzel nyertem az első külföldi diamat és amíg azt nem nyertem meg, az ráadásul egy évvel később volt, én addig próbálkoztam ezt kiállítani, és nem, nem, nem nagyon vették, mondjuk, olyan aranyos vagy, meg jó pofa lett ez az anyag, de hogy Igazából ez tényleg egy téma volt, hogy, hogy nehogy, már, nehogy már azon múljon a fényképezésre bármi apropó lehet, és, 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 és ez, egy, ez egy nyelv, egy kommunikáció, és így beszéljünk. Lehet, között, hogy ez között, egy ilyen
0: gát-törő ha. volt, mert utána nagyon sok ilyesmi, vagy hasonló, vagy, vagy hasonló narratívájú anyag készült, tehát, nem azt mondom, hogy másolnak téged, csak hogy azért ez nyitott sok hasonló projektnek. Ugye Szabocs, te húsz évig dolgoztál szerkesztőségben, nem csak fotóval vezetőként, hanem aktív fotósként is, azért az durva napilatnál dolgozni elmondom az embereknek, hogy, hogy az tényleg egy taposó malom. Tehát én hetilatnál dolgoztam, azért az látosabb fotózni. De hogy András, te is ugye nagyon sok zenésszel, prominense személyiséggel találkoztál, tudóssal, olyat, akit. Mi nagyon ismerünk, vagy kevésbé, de nagynév, egy kicsit, ha van valami emlékezetes történetetek, Bármi, ami így rögtön eszettek bűnt, egy nagy találkozás, vagy neked szabott a leggázabb munkád, ami, ami legcikib volt, vagy a, vagy a legtalpalósabb. Vagy... Én például emlékszem, hogy egyszer hat órát vártam Sójom László köztársasági elnökre, mert címbe kellett finképezni, és a parlamentben ott ültem a szobájával szemben, és mondtak, hogy majd kijön, most megbeszélésem, majd kijön, lehet, hogy mellékajtón a Többi hat órát vártam, kijött, egy másodpercre megállt, továbbment. A kép természetesen ilyen életlen lett, de az került színlapra. Tehát, hogy én ezt tartom a leggázabb és legmelósabb munkámnak, hogy van valami az storytok, ami itt a végére jó, jó lenne
1: búcsúzónak? Hát nekem, nekem egy neg- negatív stori már, vagy az én életemben negatív, és, és tulajdonképpen azért mondom el, hogy mindenki tanuljon belőle, hogy nem szabad a pillanatot, a pillanat elszalasztani. Ugye Fischer Anni, hát ez egy csodálatos nő volt, hogy a 20. század egyik legnagyobb művésze úgy általában, és hát a magyar előadó művészet történetében is óriási szerepet játszott, és, és ö, ö, ja, arról volt többek között híres egyrészt, hogy Lánz Dohányos volt, és még koncert közben is dohányzott, tehát a, az egyes számok között kiment, és ott várták már égő cigarettával, és akkor beleszippantott, és folytatta a, a koncertet, és, és általában, hogy éjszaka, éjszaka Éjszaka élt, tehát éjszaka lehetett hozzá menni, beszélgetett, főleg amikor már ugye egyedül maradt, egy nagyszerű zeneztéta volt a, a férje, a Tótaladár, és hát ő ebben idősebb volt, és, és hát majdnem, hogy az én generációm számára szinte megközelítetetlen volt. És egyszer, egy, egy koncert után, hát ez úgy lehetett a 90-es évek elején valamikor, bent vártam valakinek, gratulálni akartam, és odajött hozzám, és azt mondta, hogy hogy, hogy Batta úr, hívjon föl valamikor, mert szívesen mesélnék magának egy este. És én akkor is mindig ugye iszonyatos sok munkám volt, és köszön el voltam foglalva, és voltam magam, hogy hát jó, a lenni, egy óriási, óriási nő, de hogyha én most oda megyek, akkor reggelig ott kell lennem, az egész biztos, mert egész éjjel, szóval nem volt ez, ez érdekes, én meg nem tudok éjszakázni, tehát én 12 után már nem vagyok ember, de, de már 12 előtt se nagyon, és odázgattam, és nem ahelyett, hogy másnap fölittem volna, és mentem volna, ez, valószínűleg életem még legnagyobb élmény lett volna, és egy hét múlva aztán, vagy két hét múlva meghalt. Úgyhogy úgy, nem, mikor hív, valaki hívja az embert, hogy menjen föl hozzá, és elmeséli az életet, történetét, akkor, akkor ezt ne szalasztuk el sohasem. Ó,
0: képzeld el, csak erre, erre mondom, hogy nekem volt egy olyan periódusom, amit fotóztam kávé két évig, hogy rendszeresen megtörtént, hogy akit lefotoztam, így egy-két hét múlva meghalt. Öt, is? öt, öt ilyet is tudok mondani, a Kolonics kezdve. Gion-Nándor írón keresztül. Hm. Hú, összeírtam, de az, az rémisztő sorozat volt. Ez vala, valami vidító.
1: Valami vidába kéne a végére.
0: Igen.
2: Majd a szabadságnál. Valami kis bűnügyet légy szíves. Nem, nem, nem. várj, Oké. Okay. Akkor a, 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 úgy is volt szó erről, hogy ki milyen, ki milyen jelzőt mond ma hogy ha fotós, és akkor erre van egy storia az életemben, és akkor összekapcsolódik a Szójájának hozzonpésznek a készülésével, mert ugye mikor ezt kitaláltam, ezt az ötletet, ez egy kerti fetrengésből volt, egy ebéd után nyáron, ott az árnyékban hűsöltem, és akkor ott jött a csillingelt, trinkózott, és akkor tudtam, hogy basszus, ezt, ezt kéne csinálni. Rögtön tudtam, mit kell csinálni, csak jó, de hogyan intézem el? És akkor vártam, és akkor nem találtam erre lehetőséget, nem volt semmi összeköttetésem, ez a cég nem úgy volt jelen, találtam egy weboldalat, aztán már sok időt is vártam, hogy ki volt az ötlet, ráértem, nem rohantam, egy év múlva felmentem a weboldalukra, és volt egy vezetékes telefonszám. És akkor én fölhívtam őket, és kérdezték, hogy mondtam, hogy hát ugye a... Bezérigazgatót kértem talán egyből, vagy a, vagy a, vagy a marketingosztály, vagy a kommunikációs igazgatót, hogy valamilyen nagy kutyával akartam beszélni, és akkor mondták, hogy de hát mi keresi. Azért mégis akarták tudni kikapcsolni, hogy hát ilyen fényképezés ügye miatt telefonálok, és akkor mondták, hogy, hogy köszönjük, az nálunk már megvan oldva. Nyilván azt hitték, hogy házalok van, munkér, és akkor, akkor mondtam életemben először azt mondom, hogy nem, elnézést kérem, én egy fotóművész vagyok és akkor, mint egy ilyen ér, vagy akkor folytassuk tovább, tovább ment a beszélgetés, egyébként baromidat nem értették, hogy mit akarok, kimentem, vittem portfóliókat, akkor pont Pécs is voltam, jó volt ezt mondani, hogy ez ösztöndíj, meg így, meg úgy, és akkor az volt, hogy jaj, és erre a találkozóra kimentem, és hogy így éreztem, hogy itt gond van, mert hogy így nem, nem, nem jön a fickó, nincs ott a kocsija és akkor direkt vártam sokat, másfél órát, és akkor telefonáltam neki, akkor már biztos voltam benne, hogy ezt véletlenül és valóban ez is volt, és akkor mondta, hogy ú, de szégyeli magát nem szokott ilyet csinálni, szánya a bánya, de bármiről is legyen szó, tekintsem úgy, hogy ez így el van intézve cserébe, úgyhogy így, így, így kaptam engedélyt oda.
0: Na, köszönöm szépen, hogy így elhúzhattam, nagyon jó volt. köszi nagyon köszönöm. Ennyi volt a Lazatízes. A futás aprópóján beszélgettünk az élet kis és nagyszerű dolgairól, munkáról, szenvedéről, motivációról, Batta Andrással és Barakonyi Szabolcsal. Hamarosan újabb ismert emberekkel találkozhattok a Lazatízes Podcastban, akik túl vannak már mindenféle szaladáson, vagy épp most vágnak bele. Így hát itt leginkább majd eszmét futtatunk. A műsor a hosszú táv elkötelezett híve a 30 éves ennen biztosító segítségével jött létre.